0: 24 lata temu, 28 lutego 1986 roku, około godziny 23.21, został zastrzelony ówczesny premier Szwecji Olaf Palme. Premier bez eskorty agentów ochrony osobistej wracał w towarzystwie swojej żony Lisbeth do domu po projekcji filmu bracia Mozart w kinie Grant. Sprawca oddał dwa strzały z bardzo bliskiej odległości w plecy Palmego, które okazały się śmiertelne. Ulof Palme był jednym z najbardziej rozpoznawalnych polityków lat 80. Mówi się, że był skuteczny, twardy w negocjacjach i bezkompromisowy. Jego obecność zdominowała życie polityczne nie tylko w Szwecji, ale całej Europie Zachodniej, a można powiedzieć też, że w dużej mierze części, w dużej części świata z RPA i Kubą włącznie. Jeszcze tego samego dnia, czyli 1 marca 1986 zostało wszczęte największe śledztwo w najnowszej historii tego kraju. Okoliczności zamordowania Palme nie zostały wyjaśnione jednak do 2020 roku. Oczywiście oficjalnie. Odrębne śledztwo w tej sprawie prowadził potajemnie szwedzki pisarz Stig Larsson, znany choćby z serii książek Millennium. Larsson zmarł jednak nagle w 2004 roku, a całe jego archiwa dotyczące śledztwa przejął były szwedzki dyplomata oraz dziennikarz Jan Stoklasa, który postanowił kontynuować pracę Larsona. 49 dni temu, czyli 10 czerwca 2020 roku, szef szwedzkiej prokuratury oświadczył, że Ulofa Palmego zastrzelił Stig Engström, grafik pracujący w zlokalizowanym blisko miejsca zabójstwa Biurze Przedsiębiorstwa Skandia. Równocześnie Peterson zaznaczył, że Stig Engström zmarł w 2000 roku, w związku z czym śledztwo zostanie zamknięte. Komu zależało na śmierci Palmego? Kto wydał wyrok i kto go wykonał? Dlaczego największe śledztwo w historii Szwecji trwało 34 lata i komu zależało lub też wciąż zależy, aby prawda nie ujrzała światła dziennego? Czy wyniki śledztwa Larsona i Stoklasy są spójne z tym, co ustaliła szwedzka policja? Spróbujemy sobie odpowiedzieć dzisiaj na te i wiele innych pytań, przybliżyć sylwetkę ofiary i przypomnieć okoliczności zabójstwa. To bardzo trudny temat i mocno kontrowersyjny. E, słuchają Państwo programu Halo Zbrodnia. Program prowadzą Iwo Wuko i Piotr Kurczewski, a kim był Olaf Palme?
1: Ulf Palme w 1969 roku przejął stanowisko premiera i przywódcy partii po Tagem Erlanderzem, którą funkcję szefa rządu pełnił nieprzerwanie przez 23 lata, co stanowiło swego rodzaju światowy rekord. Podczas ostatniej elekcji Erlandera socjaldemokraci uzyskali ponad 50% głosów. Przebicie tak niezwykłej popularności było dla Palmego niemożliwe. Poza tym jego wyraźna przynależność do klasy wyższej powodowała, że robotnicy i funkcjonariusze niższego rzędu w jego partii podchodzili do niego sceptycznie. To także za jego sprawą socjaldemokraci pierwszy raz od czterech dziesięcioleci przegrali w 1976 roku wybory. Dzięki klęsce wyborczej Palme mógł jednak poświęcić więcej czasu temu, co angażował go najbardziej polityce zagranicznej. Był przyjacielem Trzeciego Świata i zabiegał o prawa słabszych. Chętnie opowiadał o swojej pierwszej akcji politycznej, kiedy wraz z kilkoma przyjaciółmi oddał krew aby zdobyć pieniądze na walkę z apartheidem w Republice Południowej Afryki. Ale jego zaangażowanie w kwestie międzynarodowe często hmm, naruszało oficjalne relacje z brytyjskimi Mocarstwami, rozdrażnił Związek Radziecki, nazywając w kwietniu 1975 roku rząd zależny od ZSR Czechosłowacji wytworem dyktatur oraz krytykując inwazję Rosjan na Afganistan w grudniu 1979 roku. Zarazem podczas zimnej wojny sprowokował Stany Zjednoczone, które z powodu jego aktywności dwukrotnie zerwały stosunki dyplomatyczne ze Szwecją. Po raz pierwszy po tym, gdy w 1968 roku boku ambasadora Wietnamu Północnego w Moskwie wziął udział w sztokholmskiej manifestacji z pochodniami przeciwko wojnie w Wietnamie. Po raz drugi w odpowiedzi na wyrażoną przez niego krytykę borba, borba, bombardowań Hanoi, w lipcu 1972 roku i za przyrównanie działań USA do największych zbrodni XX stulecia. Wiele uważało politykę Palmega w tym samym Szwecji za trzecią drogę, on zaś miał własny plan zakończenia zimnej wojny. Za pośrednictwem tzw. Komisji Palmego, której przewodniczył, próbował wraz z innymi czołowymi politykami z całego świata stworzyć podstawy procesu rozbrojenia, aby świat mógł być bezpieczniejszy. Stany Zjednoczone były umiarkowanie przychylne tej inicjatywie, która w rezultacie umarła, lecz kiedy zainteresował się nią Związek Radziecki spowodowało to wzrost nieufności wobec Palm Palmego zarówno w Szwecji jak i za granicą. Wielu uważało, że jest na pasku Rosjan. W latach 1980-1982 pełnił z ramienia ONZ funkcję mediatora w wojnie iracko-irańskiej. Nie udało mu się jednak zakończyć tej trudnej misji sukcesem, a kiedy wyszło na jaw, że był mocno zaangażowany w pomoc szwedzkim koncernom zbrojeniowym z Bofors na czele w zabezpieczeniu ich kontraktów eksportowych, z Indiami wielu odebrało to jako hipokryzję. Z jednej strony bowiem podejmował inicjatywy na rzecz rozbrojenia i pokoju, a z drugiej zaś wspierał szwedzki handel bronią, by ratować miejsca pracy. Krytycy w Szwecji uważali, że ich kraj nie ma ani czasu, ani potencjału, aby grać rolę sumienia świata i że jego premier powinien skupić się raczej na polityce wewnętrznej, w której jego pozycja również osłabła. Przez swoją retorykę i przebiegą grę z mocarstwami narobił sobie politycznych wrogów, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Wbrew Właśnie woli został zmuszony do przyjęcia dawnej propozycji socjaldemokratów polegającej na stworzeniu pracowniczych funduszy inwestycyjnych, zgodnie z którą część zysków przedsiębiorstwa miała być przeznaczona na akcje dla pracowników. Krytycy nazwali to wschodnioeuropejskim socjalizmem, a wiele firm wyniosło się za granicę. Lecz nie polityka irytowała przede wszystkim jego przeciwników. Ulof Palme pochodził z zamożnej i konserwatywnej sztokholmskiej rodziny i to sprawiało, że wielu jego partyjnych towarzyszy nie miało do niego zaufania, podczas gdy obywatele uważali, że zdradził swoją klasę. Ludzi drażnił też częściowo jego styl bycia. W dyskusji Palme bywał niecierpliwy i gdy w druzgoczący sposób rozprawiał się z mniej błyskotliwymi adwersarzami, nierzadko był odbierany jako arogancki. Z wielorazem inteligencji wnoszącym 156 punktów należał w Szwecji do wąskiego grona ludzi, których można było uznać za geniuszy. Był to co prawda wynik niższy od 160 punktów IQ do Falundgrana ale wyższe od parametrów wszystkich innych szwedzkich polityków, a Palmy bynajmniej nie krył tego, że jest świadomy własnej przewagi intelektualnej nad swoimi oponentami. We wrześniu 1985 roku odbyły się wybory do parlamentu, w wyniku których rządy ponownie objęli socjaldemokraci. W różnych warstwach społeczeństwa zrodziła się nienawiść do Palmego i była nie do powstrzymania. Rozpoczęły się skierowane przeciwko niemu kampanie. Gazety publikowały jego karykatury z haczykowatym nosem, zepsutymi zębami i ciemnymi sińcami pod oczami. Ulof Palme znalazł się pod presją. Pojawiły się pogłoski, że zamierza odejść i wycofać się na jakieś stanowisko przy ONZ. Był zmęczony i nie brakowało mu powodów, by tak się czuć. Najbardziej błyskotliwy i najbardziej wpływowy polityk, jakiego kiedykolwiek miała Szwecja, był zwalczany ze wszystkich stron i nie dało się iść dalej w żadnym kierunku. I tak nadszedł 28 lutego 1986 roku.
0: I wracamy za chwil kilka. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z wizją. Dobry wieczór Państwu w nocnej odsłonie Halo Radio. Jest 28 lipca 2020 roku, oczywiście godzina 23:13. Słuchają Państwo programu Halo Zbrodnia, w którym to przybliżymy dzisiaj sprawę zabójstwa premiera Szwecji Ulafa Palmego. Program prowadzą oczywiście Iwołowko oraz Piotr Kurczewski. Kurczewski, dokładnie.
1: Wieczorem 28 lutego 1986 roku Ulf Palmy siedział w swoim domu przy ulicy Westerlonga na sztokholmskiej starówce i pisał przemówienie, które miał wygłosić podczas posiedzenia Rady Nordyckiej w Kopenhadze. Za namową żony postanowił zrobić sobie przerwę i wybrać się do kina Grant na szwedzką komedię Bracia Mozart. Premier oznajmił swoim agentom ochrony osobistej, że tego wieczoru nie będzie ich potrzebował. Nie było w tym nic niezwykłego, bowiem często tak postępował i wszyscy wiedzieli, że chętnie odbywa wieczorami spacery na własną rękę, o ile nie pracuje, ani nie istnieją powody do zachowania szczególnych środków ostrożności. Tak czy owak nie wiadomo, czy Policja Bezpieczeństwa wiedziała o jego wieczornych planach, czy nie. O 20.40 Ulof Palme wraz z żoną Lizbeth i synem Martenem. Wyszli z domu i skierowali się w stronę stacji metra. Bileter na stacji Gamlastan zeznał później, że dostrzegł młodego człowieka o latynoskim wyglądzie obserwującego państwa Palmy. Państwo palmę przyjechali dwa przystanki metrem i udali się pod pobliski po budynek kina. Oczekując w kolejce po bilety, palmę spotkał znajomego działacza związkowego, Biurna Rosengrena, który przyszedł do kina wraz z żoną. Seans zakończył się o godzinie 23.10. Pod kinem Palmę i jego żona pożegnali się najpierw z rozengrenami, a chwilę potem z synem i postanowili pójść do domu na piechotę. Wieczór był pogodny, jak to w Szwecji zimny. Jakąś minutę po rozstaniu syn przez przypadek obejrzał się za siebie i zwrócił uwagę na mężczyznę, który szedł śladem. Opisany później strój tego człowieka odpowiada opisowi ubrania zabójcy, ale jego twarzy młody palmy nie potrafił rozpoznać. Inny świadek natknął się na premiera dwie minuty później i minąwszy go przystanął. Zauważył, że za małżeństwem idzie jakiś człowiek. Dodał także, że przed premierem szło dwóch innych mężczyzn. Zeznał później, że ta trójka nie wydawała się sobie obca, dlatego wyciągnął wniosek, że trzej nieznajomi należą do osobistej ochrony premiera. Palmę wraz z żoną idąc wciąż z przeszli na drugą stronę ulicy, żeby poglądać wystawy, potem ruszyli dalej w kierunku Starego Miasta. Na rogu Fewagen i Tunelgatan o godzinie 23.21 zabójca zbliżył się do premiera i wystrzelił do niego dwa razy z rewolweru Smith Wesson, kaliber 3.57 Magnum Pierwszy pocisk trafił premiera w plecy, drugi ranił w rękę Lizbeth Palme. Olof Palme został przewieziony do nieodległego szpitala Skabatenberg. O godzinie 6 minut po północy już 1 marca 1986 roku oficjalnie potwierdzono zgon urzędującego premiera Szwecji.
0: Szanowni słuchacze, my tutaj mamy też telefon, na który możecie dzwonić 22 39 059 22 i rozmawiać z nami na temat, temat, który jest dzisiaj tematem, czyli zabójstwo Ulafa, jak to się mówi, Palmego. Jak to się mówi? Dlatego, że mieliśmy tutaj dyskusję Olaf, Olof czy Ulof i wyszło na to, że korekt jest Ulof. Ale wracając do sprawy, w 1985 roku e, zabójstwo e, polityka, t, nawet nie można powiedzieć, że to było coś normalnego, bo żadne zabójstwo nie jest czymś normalnym, ale było mm, dosyć częstym e, zdarzeniem, wydarzeniem atak na polityka, czy to w Stanach Zjednoczonych, e, czy w Afryce, czy w Europie, szczególnie, że działały e, grupy, e, terrorystyczne, europejskie, nie, nie takie, które mamy dzisiaj, prawda Piotr? To była zupełnie, zupełnie inna polityka, zupełnie inny obraz Europy i w 1985 roku USA, RPA i Iran ubijają w tajemnicy wielkie interesy, ale gdy szwedzkie władze celne oraz inspektorat zajmujący się materiałami wojskowymi blokują przeznaczony dla Iranu dostawy broni i amunicji, wszystkie, dosłownie wszystkie trzy państwa mają kłopot. Nie dlatego, że ktoś stracił towar czy ktoś stracił pieniądze, tylko to była ogromna machina produkująca wręcz olbrzymie miliardy, a nawet nie miliony e, pieniędzy. Tracą, tracą ogromne pieniądze, tracą towar, tracą reputację oraz czas. A tutaj czas jest bardzo ważny. Trwa przecież wojna iracko-irańska, zwana w Iranie świętą obroną. Interesy te bowiem są częścią większego układu, nazywanego później aferą Iran-Kontras. Już same informacje o tych te, transakcjach są ładunkiem wybuchowym, który jeśli Ulov Palm lub ktoś z jego otoczenia je upubliczni, poważnie zagrozi wszystkim kryjącym się za tym projektem. Jego właściwym architektem jest szef CIA William Casey. Gdyby Reagan został zmuszony do dymisji, mogłoby to w istotny sposób wpłynąć nie tylko na wynik wojny iracko-irańskiej, która była bardzo ważna dla Stanów Zjednoczonych, ale też na ostatnie lata zimnej wojny oraz e, zagrozić dominacji USA na świecie. Także tutaj, w, tym, e, w, w tej kwestii Stany Zjednoczone traci, traciły najwięcej. Amerykanie szykują się do jeszcze jednego konfliktu w tym czasie, e, który zbliża się nieubłaganie, to wojna domowa w RPA na tle rasowym, czyli zryw czarnoskórych obywateli tego kraju przeciw totalitarnej ideologii głoszącej konieczność osobnego rozwoju społeczności różnych ras oraz przeciw bazującemu na tej teorii systemowi politycznemu. Jednak w chwili, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych staje oficjalnie po stronie czarnoskórych obywateli, CIA po cichutku i kilka innych agencji rządowych Stanów Zjednoczonych prowadzą rozległe, nielegalne lub półlegalne interesy z RPA, stając nieoficjalnie po stronie reżimu białych przywódców tego kraju. W zakrojonej na szeroką skalę aferze Iran kontras, południowa Afryka nie jest tylko odbiorcą broni i ropy naftowej, lecz także organizatorem transakcji odbywających się za pośrednictwem pewnej liczby krajów tranzytowych. Jednym z nich są Seszele, gdzie mieszka niejaki Mario Ricci, partner biznesowy, znów, że niejakiego Williamsa, który w tej sprawie jest istot osobą e, kluczową. Ci dwaj panowie sprzedają m.in. irańską ropę w południowej Afryce i to tylko jeden mały trybik w ogromnej machinie transakcji na całym świecie. Mały, ale bardzo ważny, gdyż wypadnięcie tego jednego małego trybika z tej e, wielkiej machiny przynoszące miliardy dolarów zysków miałoby opłakane skutki dla wszystkich stron uczestniczących w tym procederze. Gdy po zwycięstwie szwedzkich socjaldemokratów w 1985 roku w wyborach do parlamentu Ulf Palme zostaje, pozostaje na stanowisku premiera. Nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że szwedzkie władze będą nadal utrudniać wielkie interesy. Ostateczna decyzja o zleceniu zabójstwa Palmego zostaje podjęta we wrześniu 1985 roku. Tak przynajmniej wynika z informacji z wielu źródeł oraz dokumentów w RPA. W tym chaotycznym sojuszu między USA, Południową Afryką a Iranem niewiele jest osób zdolnych przeprowadzić zabójstwo urzędującego premiera, a nawet jeśli, nawet jeśli jakaś osoba znalazłaby się, chodzi przede wszystkim chodziło tutaj o profesjonalnych zabójców na usługach CIA. Osób, yy, istniała obawa powiązania zabójstwa ze Stanami Zjednoczonymi, a to spowodowałoby szkody na niewyobrażalną skalę. Dlatego też CIA nie mogła użyć własnych agentów. No i w tej sytuacji lojalny reżim RPA bierze zadanie na siebie, aby zapewnić Stanom Zjednoczonym względny spokój i czyste ręce, a sobie przede wszystkim zagwarantować dalsze wsparcie z ich strony. Ponadto jest to też w interesie wielu południowoafrykańskich ministrów i handlarzy bronią, których jest cała masa, którzy chcą za wszelką cenę ochronić swoje korzyści ekonomiczne z handlu. Jak wynika ze śledztwa dziennikarskiego Jana Stoklasy, w 1986 roku Craig Williamson jest ponad wszelką wątpliwość najlepiej wykwalifikowanym południowoafrykańskim agentem do przeprowadzenia międzynarodowej operacji niezbędnej, by zrealizować zamach na Ulafa Palmego, co zresztą udowodnił kierując udanym zamachem na biuro. Afrykańskiego Kongresu Narodowego w Londynie cztery lata wcześniej sam Williamson zaprzeczył jako jakoby on sam zorganizował zabójstwo szwedzkiego premiera, ale przyznał jednocześnie, że agenci południowoafrykańskiej służby bezpieczeństwa wykonywali brudną robotę dla rządów światowego świata zachodniego, a morderstwo Ulafa Palmego było, miało być częścią tejże brudnej właśnie a roboty. Wielu świadków twierdziło, że widziało Williamsona w Sztokholmie w dniach poprzedzających to zabójstwo. Istnieje jednak całkiem realna możliwość, że, że to jakiś inny południowoafrykański agent powiedzmy o umiejętnościach dorównujących umiejętnościom Williamsona mógł zorganizować to morderstwo, co nie wyklucza oczywiście Williamsona ze współudziału o morderstwo premiera Szwecji. Podobnie jak zamach bombowy na Biuro Afrykańskiego Kongresu Narodowego w Londynie, również zamach na Palmego został zaplanowany z udziałem wielu e, komórek, z których każda miała ściśle określone i e, ograniczone zadanie do e, wykonania i posiadała informacje jedynie na poziomie tego, co dla niej nie, e, niezbędne. W Sztokholmie było kilka, e, kilku lojalnych współprac współpracowników Apartheidu, jak na przykład Heine Human, który skontaktował się ze szwedzką policją i powiedział, że sześć dni przed zabójstwem został poproszony o załatwienie noclegu dla obywatela RPA. I tutaj od razu zaznaczę, że to, co dzisiaj jest dla nas podłogą, w tamtych czasach dla wielu ludzi było niestety sufitem. Mówiąc brzydko o Multiculti, ale odnosząc się do Odnosząc się do sporej fali emigracji, dzisiaj ta fala jest dosyć duża. Wtedy, szczególnie w Szwecji, trudno było się obcym ludziom, nie Szwedom, zakamuflować w takim, w takim kraju jak, jak Szwecja, w ogóle w Skandynawii czy w Europie. Łatwiej było na przykład muzułmanom wtopić się w tłum w Hiszpanii czy w Portugalii, czy Irlandczykom w Anglii, jednak w Szwecji tam były, prawda, Piotr, były jakieś grupy ekstremistyczne w, w, w Szwecji, tak, ale one, one nie działały, one nie działały w taki sposób jak, jak na przykład ETA, jak Czarny Wrzesień, dobrze pamiętam, była Aha. taka grupa, czy, czy choćby właśnie wspomniana IRA. Tu mieli utrudnione zadanie, a Dziw może brać, że agenci RPA wzięli to na siebie, prawdę mówiąc, chociaż no z, tego co, z tego, co kojarzę... Bo mówiąc o RPA, nam się wydaje, że to czarnoskórzy, prawda?
1: E... No nie no, w latach 80-tych to jest zda... w 80-tych, na początku lat 80-tych, no apartheid jeszcze trzyma się trzyma się mocno i to no się będzie trzymał, będzie się trzymał kolejną lat. dekadę, dokładnie, więc tutaj e, jak najbardziej jest to biały, reżimowy, prawicowy rząd, który zrobi wiele, żeby walczyć o swoje interesy.
0: No właśnie i e, w Sztokholmie, jak już wspomniałem, było kilku lojalnych e, współpracowników apartheidu, przed zabójstwem ten człowiek został poproszony I tu, I tu jest ciekawe, że każdy Szwed, który był proszony, Oni się chyba też trochę obawiali konsekwencji Bo jest mnóstwo nazwisk pada przy zabójstwie Ulafa Palmego, którzy odmawiali współudziału Jednocześnie bardzo szybko informowali Sapo Czyli tą, tą służbę... Służbę bez... Bezpieczeństwa służbę, służbę, tak, Szwedzką Służbę Bezpieczeństwa. Tak jakby wiedzieli, że te konsekwencje mogą być e, bardzo, bardzo e, duże i, i trudne dla nich przede wszystkim. To nie miało być tylko więzienie, tylko to mogło być o wiele gorzej w tamtych czasach. E, w odróżnieniu od Londynu w tym przypadku więcej zależało od pomocy tubylców. E, tutaj bowiem cel był ruchomy przede wszystkim. W Londynie... E, ten, ten Williamson, o którym wcześniej mówiłem, w Londynie podłożył bombę. Tutaj to był zupełnie inny zamach. Tutaj był cel ruchomy. Trzeba było go porządnie namierzyć, wycelować i w tłumie ludzi, prawda? Bo mimo, że on był bez ochrony, to jednak ludzie do niego garnęli. Szedł Olaf Palmę przez miasto i jednak ci ludzie się do niego zbliżali. I z jednej strony to pomogło zamachowcom, z drugiej mogło to przeszkodzić zamachowcom, prawda? Tym bardziej, że ucieczka no, trochę mogła być nieudana Zresztą ona była nieudana, tylko policja tego nie wykorzystała Także w tym przypadku Więcej zależało od pomocy tubylców Język kompletnie obcy był dla, W odróżnieniu do zamachu w Londynie A południowo Afrykańczykowi Trudniej było się wtopić w miejscowy pejzaż no na pewno. Mówiąc, Był po
1: prostu bardziej opalony.
0: Dokładnie. Dlatego też należało znaleźć Szwedów, którzy mogliby pokonać, e, wykonać pewne zadania. Jedna z komórek, grupa monitorująca, składająca się ze szwedzkich policjantów, co ciekawe, i ludzi ze służb, według e, słów niejakiego standera, e, wcześniejszego kolegi, życzonego Craig'a Williamsona, e, ta szwedzka komórka otrzymała zadanie obserwowania Ulofa Palmego. W jej skład wchodził prawdopodobnie Karl Gustav Östling. Tak się chyba czyta jego nazwisko i liczni jego koledzy mający kontakt z RPA. Te, na te nazwiska niekoniecznie mogą państwu cokolwiek mówić, ale to są nazwiska, które pojawiały się w aktach e, przy, przy śledztwie o zabójstwo Olafa Palnego. E, to byli ludzie związani albo z polityką, albo z, handl z handlem bronią, albo bardzo blisko związani e, przy mm, polityce apartheidu. Tak, czy z jednej, czy z drugiej strony. I to byli ci ludzie, to byli albo przeciwnicy Olafa Palmego, albo jego bliscy. Bardzo
1: często policjanci.
0: Bardzo dużo policjantów było w to zmieszane i kiedy zadajemy pytanie, dlaczego to śledztwo trwało 34 lata i dlaczego wynik tego śledztwa, który został ogłoszony niecałe 50 dni temu, 49 dni temu, jest taki, jaki jest i nie zgadza się z, ze śledztwem dziennikarzy, Mnóstwo, mnóstwo ludzi, mimo, że to 34 lata temu się stało, mnóstwo ludzi jeszcze żyje. E, ludzi, którzy brali w tym udział. Więc tutaj nie może dziwić też nastawienie szwedzkiej policji, szwedzkich polityków, którzy już wtedy e, czy nosili mundur, czy krawat e, poselski e, i jednak ciągle są w tej polityce i mają brudne, zachwawione ręce. Motyw Szwedów różnił się od motywu e, południowoafrykańczyków. -afrykań, południowo Dla nich Ulaf Palme był zdrajcą ojczyzny przede wszystkim tych, dla tych, którzy, którzy zdecydowali się na zabójstwo Olafa Palmego bliskim zdrajcą, bliskim sprzedania Szwecji Związkowi Radzieckiemu podczas swojej zbliżającej się przecież podróży do Moskwy. Większość z nich prawdopodobnie nie wiedziała dla kogo pracuje ani co ma stać się z Olafem Palmem Była tam jedna komórka która, której było wszystko jedno. Nawet byli przekonani, że Ulaf Palme zginie. Um, otrzymali, otrzymują oni tylko te informacje które są niezbędne do ich e, działań e, kolejną komórką wspierającą e, tworzyli Szwedzi na czele z prawicowym ekstremistą An Andersem Larssonem e, przekonani, że to CIA nawiązała z nimi kontakt byli skłonni zgodzić się dosłownie na wszystko i to jest właśnie ta grupa, o której przed chwilą wspomniałem skłonni byli zgodzić się na wszystko, co mogło się wydarzyć. Oni byli pewni wręcz, że, że Ulf Palme zostanie zastrzelony. Zadaniem tej grupy było znalezienie na miejscu mordercy i kozła ofiarnego. Takiego naiwniaka, który zabiłby Palmego, albo przynajmniej znajdowałby się w pobliżu miejsca przestępstwa i wziąłby winę na siebie. I takich ludzi też Szukali dosyć długo. W instrukcji CIA dotyczącej zamachów, a taka instrukcja istnieje, jest to kategoria nazwana stracony, lost. Tak jest, albo Tak. CIA ma taką instrukcję i zresztą wszystkie, wszystkie zabójstwa, które są organizowane przez CIA, i to przecież nie jest żadna tajemnica, że CIA organizuje zamach. Przynajmniej organizowała, bo to dzisiaj się inaczej załatwia i my o tym też z Piotrem powiemy. Taki instru taka instrukcja krąży gdzieś tam wśród, wśród agentów, byłych agentów ci agenci często bardzo chętnie o tym mówią e, Niejaki Bertil Wedin, agent Craig'a e, Williamsona przepraszam. E, Agent, znaczy się jego podwładny Był według przeprowadzonego przez Stiga Larsona i Jana Stoklasa śledztwa Pośrednikiem w morderstwie i pomagał w znalezieniu odpowiednich Szwedów czyli tego kozła ofiarnego i komórki wspierającej. Komórką wspierającą to mieli być ludzie, którzy e, pom mieli pomóc uciec napastnikom. Pierwszą osobą, do której zwrócono się w tej sprawie był były żołnierz najemny Iwan von Bierszan. Birchan Bierszan, znajomy e, Bertila Wedina z lat 70. Ale von Bierszan podziękował za propozycję i odmówił wykonania zlecenia. Zaraz potem Przekazał, to już druga osoba, przekazał ostrzeżenie o planowanym morderstwie władzom miasta i SAPO, które nie zareagowały. Eee, czyli SAPO, szwedzka służba specjalna odpowiadająca za bezpieczeństwo wewnętrzne i kontrwywiad, więc ona powinna się tym zainteresować. Choć e, bodajże z, e, BBC kiedyś zrobiło program o zabójstwie Olafa Palmego i stwierdzili, że Sapo, e, kierownictwo SAPO to, było, to byli bardzo mocni przeciwnicy polityki Olafa Palmego, więc może coś jest na rzeczy. Kolejną osobą włączoną do przygotowań był Anders Larsson. Te nazwiska się będą powtarzać, bo albo są podobne, albo są takie same, który z racji swoich uprzedzeń do środowiska bliskiemu partii rządzącej idealnie nadawał się na kozła ofiarnego. To był taki człowiek, który bardzo głośno krytykował Olafa Palmego. Jednak podczas przygotowań do zabójstwa Anders Larsson dostrzegł ryzyko wynikające z udziału w procesie i bo Bojąc się odpowiedzialności, 8 dni przed zabójstwem znów przekazuje ostrzeżenie. To jest trzecia osoba, która przekazała e, ostrzeżenie do SAPO, do władz miasta i do lokalnej policji. Nikt nie zareagował. Dosłownie nikt. To tylko pokazuje, jak wielkich przeciwników w rządzie miał... E, no tak jak mówiłem na początku, lopane. był
1: atakowany ze wszystkich stron. I swojej partii, opozycji, i służb bezpieczeństwa, z resortów siłowych...
0: Tak, ale Anders Larsson, kiedy, kiedy wspominał o tym, bo to są ludzie, którzy się do tego przyznali, że mieli, dostali zlecenie, ale odmówili. Tutaj Larsson poszedł trochę dalej i powiedział dziennikarzom szwedzkim, że było to był to rodzaj zabezpieczenia, którego mógł użyć w razie, gdyby zaczęto go podejrzewać, bo już wtedy wiedzieli, że jest jakaś grupa. Ta grupa była śledzona, tam były inne agentury, które śledziły. Zresztą bardzo mocno ZSRR się interesował i z tego, co kojarzę, to nawet ówczesne chyba KGB wtedy było, tak? Dobrze pamiętam, oni często nazwy zmieniali, więc KGB informowało też rząd szwedzki, że ma być zamach. Nie wiedzieli dokładnie na kogo, ale wtedy tak naprawdę funkcjonowało funkcjonowało tylko jedno nazwisko w, w szwedzkiej polityce, było to Palme. Według źródła dziennikarki, niejakiej Marii Sandström, która też prowadziła dochodzenie najpierw ze Sztygiem Larssonem, a potem z Janem Stoklasą, w listopadzie 1985 roku z RPA zostaje skierowana do Szwecji grupa egzekucyjna z trzema agentami. Lądują w Monachium, skąd samochodami udają się do Sztokholmu. Agenci jednak zwlekają z wyznaczonym zadaniem i przez kilka dni zabawiają się w nocnych klubach w towarzystwie miejscowych kobiet, nie unikając przy tym alkoholu. W końcu z centrali w RPA przechodzi ponaglenie. To ponaglenie bodajże w swoich aktach miał nawet Stiglarson, że są tam nie po to, aby imprezować, ale działać. Wtedy to właśnie... Machina przygotowawcza ruszyła pełną parą. Obserwacje mieszkania Palmów zaczęto dwa tygodnie przed zabójstwem. To też nie jest jakaś spektakularna akcja, przynajmniej się wydaje z takich opisów. Dwa tygodnie chcesz zabić premiera Szwecji i zaczynasz go obserwować na dwa tygodnie wcześniej. To Wszystko się może zmienić, ale oni też trochę im, im, improwizowali poprzez imprezowanie no, no. wcześniejsze pewnie liczyli też na to, zresztą e, Olaf Palme często twierdził, że nic mu nie grozi.
1: I, no i chodził bez, jak mówiłem wcześniej, często chodził bez ochrony, więc jakby może liczyli na...
0: A Sapo, a sapo było szczęśliwe, że nie musi go ochraniać. E, znaczy odłam samo, bo to tam jest Sapo, a ta, ci co ochraniali jakoś tam się inaczej nazywali. E, ale tak czy owak, kiedy przyszło do obserwowania domów mieszkania rodziny Palmów. Zrobiono to na dwa tygodnie przed zabójstwem, ale zrobiono to skutecznie chyba, bo kontakt miały wszystkie grupy ze sobą. Odbywała się ona w systemie zmianowym ta obserwacja z udziałem różnych osób z całej Ekipy, ekipy związanej z zamachem, aby w ten sposób zredukować do minimum ryzyko wykrycia spisku. Wiadomo, kiedy się pojawia jeden człowiek dwa, trzy razy w jednym miejscu, a jeszcze wyglądający obco, em, budzi em, zainteresowanie mieszkańców. Jednym z wielu świadków em, tej obserwacji był strażnik parlamentarny, który twierdził, że zauważył obserwujących, a nawet słyszał ich rozmowy. Posługiwać się mieli językiem podobnym do niemieckiego, a więc. Africans. Tak, a więc mógł, mógł to być Afrikaans, tak zwany. Strażnik zidentyfikował nawet jedną z osób obserwujących i wskazał na Craig'a Williamsona właśnie tego człowieka, który według wielu śledczych był jakby prawą ręką całego zamachu, potwierdzi się, że to CIA po prostu zleciła zamach, a Craig Williamson był tym, który to koordynował. 21 lutego 1986 przegapiono pierwszą okazję, by zaatakować, kiedy Olof Palme w obecności przewodniczącego AKN, czyli tego Afrykańskiego Kongresu Narodowego Olivera Tambo wygłaszał mowę wymierzoną przeciwko apartheidowi. 20 4 lutego Olaf Palme odwiedził jeden z regionów szwedzkich, ale i tam przegapiono okazję. I tydzień przed morderstwem mieszkanie małżeństwa palmów było już bardzo intensywnie obserwowane. Żona, nawet za bardzo, bo żona premiera Lisbeth Palme zwróciła uwagę na dwóch mężczyzn, którzy nie spuszczali wzroku z domu, gdzie mieściło się ich mieszkanie, ale z niewyjaśnionych powodów nie zdecydowała się zawiadomić o tym Sapo. A ja się zastanawiam, gdyby jednak zdecydowała się, czy jako żona premiera miałaby wpływ na to, co zrobi Sapo, czy może dalej znowu by zostali zignorowani. Byli to rzekomo ci sami dwaj mężczyźni, których zidentyfikowała żona Palmego, których zobaczyła potem na miejscu zabójstwa. Ona upadła na kolana po tym po, po strzale. To było draśnięcie. Tak. Ona upadła z, na kolana tuż przy, przy leżącym już wtedy krowiącym Olafie, Olafie Palmę i podniosła głowę, bo to nawet świadkowie twierdzili, jak, jak jeden mąż. Wszyscy tak? obserwowali to, że ci ludzie, którzy się tam zebrali, że najpierw złapała się za ramię bodajże, potem podniosła głowę i, i wlepiła wzrok w dwóch mężczyzn. Jeden uciekający tak, bo jeden się było... zamroził ponoć. Tak, jeden się zamroził.
1: Prawdopodobnie było też właśnie trzech napastników, dwóch idących z przodu, jeden z tyłu.
0: Odwrotnie chyba. Jeden z przodu, dwóch z tyłu. Może tak. I mieli krótkofalówki, to też wzbudziło zainteresowanie ludzi, gdyż e, wszyscy wiedzieli, że palma chodzi bez ochrony, a tu nagle idzie dwóch facetów z tyłu z krótkofalówkami, więc wygląda jak ochrona. I to było dziwne, że Palma idzie do kina z ochroną, prawda? Ale też z jednej strony było dziwne, z A drugiej strony... Dla nie
1: dziwne, bo premier właśnie w otoczeniu wysokich mężczyzn z krótkowalówkami
0: no raczej naturalne. Właśnie e, tak e, część osób to odebrała. E, słuchają państwo programu Halo Zbrodnia. Kulisy zabójstwa Ulafa Palmego. W dalszej części opowiemy o śledztwie i sprawcach. Proszę pozostać z nami, bo wracamy już za kilka minut. To jest powtórka programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze medium obywatelskie.
1: Trudno o gorszy start dla policyjnego śledztwa w sprawie zabójstwa. Sprawca zbiegł bez większych problemów, mimo że w okolicy znajdowało się wiele patroli, pierwsze radiowóz zjawił się na miejscu przestępstwa w ciągu dwóch minut. Odgrodzone jednak zbyt małej przestrzeni, wskutek czego kule. Znaleziono dopiero dwa dni po zabójstwie i znaleźli je cywile. I tak dobrze, że je oddali? Tak. Jeden to był hinduski lekarz, drugi osoby nie znalazły informacji, kto to był, ale były to osoby niezwiązane ze śledztwem, co. To tylko
0: pokazuje, jak. To tylko pokazuje, jak bardzo nieudane było to śledztwo. Może nie tyle nieudane, bo ono mogło być udane, gdyby oni chcieli, tylko jak bardzo robili po łebkach, żeby tę to, to sprawę, sprawę jak najszybciej zakończyć.
1: No, po pierwsze też było chaotyczne, bo y, centrum kryzysowe zostało y, ogłoszone dopiero od drugiej, po drugiej w nocy, czyli tak naprawdę trzy godziny po morderstwie
0: dopiero. Ja myślę, że przez te trzy godziny to się też zastanawiano y, co zrobić. Tak, no bo
1: to był jednak premier kraju. To jest y, y, A, sytuacja... Widzisz, to, ty,
0: to ty patrzysz na to z innej strony. Ty patrzysz ze strony ofiary. Ja patrzę ze strony zabójcy i ja myślę, że skoro wiemy, Wszyscy wiedzą, bo to jest oficjalne, że było tam mnóstwo polityków to zaangażowanych, mnóstwo handlarzy broni, którzy mieli kontakty z politykami i chronieni byli przez polityków, a też policja i agenci SAPO, to myślę, że właśnie dla, to, i tak, to i tak sukces, że po trzech godzinach. To, się mogło, to mogło trwać o wiele dłużej.
1: To prawda. No, też na początku był chaos yy, jurysdykcyjny, więc pytanie było, kto ma wziąć tą sprawę? Bo były tak naprawdę trzy opcje. W pierwszej opcji y, wyjaśnienie zamachu terrorystycznego z, z ewentualnymi powiązaniami, z obcymi mocarstwami no, należało oczywiście do kompetencji Policji Bezpieczeństwa, czyli do SAPO, mhm. do wywiadu. Y, druga możliwość to była Krajowa Policja Kryminalna, y, do której należało m.in. badanie za, zdarzeń specjalnych, a do takich niewątpliwie zaliczało się na zabójstwo premiera kraju. I trzecia możliwość to była Policja Lokalna, w której zakres odpowiedzialności obejmowały no, Pospolitą Przestępstwa, czyli no, zabójstwo, a mimo wszystko, że było to zabójstwo premiera, jednak było to zabójstwo.
0: No tak, tyle, że jeszcze raz powiem, ze wszystkich tych trzech delegatur, takich nazwiemy brzydko, byli zamieszani ludzie w zabójstwo Olafa polnego. Więc...
1: Najbardziej
0: takie opory miała SAPO,
1: żeby objąć, objąć tą sprawę. No i to jest pytanie właśnie dlaczego, tak? No jakby tutaj możemy sobie podywagować, no ale, ale oni nie chcieli wziąć tej sprawy. W końcu padło na policję lokalną.
0: I, I trwało to 34 lata. Oj, tak. To A ja... zakończyło się blamarzem. Tak, no tutaj ja. Państwu
1: postaram się jakby tak streścić trochę, chociaż jest dużo nazwisk. Jest to monotonne, ale chciałem to zrobić w taki specjalny sposób, bo żeby pokazać właśnie tą nieudolność, która z czasem jest. no jest przedziwna po prostu. W każdym razie, prowadzącym sprawę został Hans Holmer. Był to komendant stołecznej policji. Wieloletni oficer, miał doświadczenie zarówno jako były szef SAPO, jak i właśnie komendant stołeczny mimo utarczek politycznych, bo Holmer chciał współpracować sam, ale jednak zgodził się na to, żeby mieć przy sobie obserwatora z Ministerstwa Sprawiedliwości i sekretarza stanu, także było to śledztwo też jakby nie był w nim sam, tylko też miał jakby politycznych nadzorców nad
0: sobą. I właśnie się zastanawiam, czy yy, pan Hans Holmer był wmieszany w zabójstwo i dlatego bronił się przed e, obserwatorem, czy obserwatorzy byli wysłani po to, żeby Hans Holmer nie dogrzebał, nie dogrzebał się do prawdy? Bo to nie jest model szwedzki, jak ja rozmawiałem z, z. No nie, ale to
1: sprawa była wyjątkowa też, wiesz, został zamordowany premier państwa, to też z jednej strony ja bym tu się nie doszukiwał, może to jest naturalne, że jakby, że rząd chciał mieć tutaj jakby rękę na pulsie nie jak... zostawił sprawę, jakby tylko policji i siedział spokojnie. No, to ja myślę,
0: że gdyby chciał mieć rękę na pulsie, to powołałby specjalną agenturę do tego, z, wymieszaną tak jak we Francji robili po, e, za, po słynnym zamachu w latach 70. E, teraz trudno mi powiedzieć jak się nazywał ten zabójca, jaki znany zabójca, ale no nieważne. E, tam e, e, będzie audycja o Aldomoro, ktoś pyta, tak przepraszam z, z drugiej strony będzie. No na pewno to <śmiech> więc tam stworzyli specjalną e, grupę e, pościgową to ona się nazywała we Francji w latach 70., czyli prawie 10 lat wcześniej, e, która y, była złożona ze stworzona ze wszystkich agencji. No to prawda, no tutaj
1: bo, postępiono inaczej ze strażą pożarną. Naprawdę. Y... Pierwsze zatrzymanie było już po trzech dniach. Został zatrzymany jeden z policjantów o poglądach skrajnie prawicowych, ale jednak dwa dni później został wypuszczony bez żadnych, bez dowodów, bez, bez aktu oskarżenia został wypuszczony. Następnie, 10 dni później zatrzymano kolejnego mężczyznę oskarżonego o współudział, był to 32-letni Wiktor Gunnarsson, który okazał się członkiem Prawicowej Europejskiej Partii Robotników EAP. Mm. Mimo, że partia była robotnicza, była ultraprawicowa To, jakby to
0: w latach 80
1: Bardzo popularne Szczególnie w Szwecji, która chciała być robotnicza Bardzo nie chciała się znaleźć pod wpływem Związku Radzieckiego Ale to więc... samo
0: było w Anglii Też były tak podobne organizacje
1: Więc właśnie Wiktor był Wygodnym, podejrzanym bo mimo swoich, znaczy pomimo właśnie Dzięki swoim prawicowym poglądom Obsesji na punkcie premiera I naocznym świadkom, którym Wielokrotnie powtarzał, że powinien być Palme powinien być zastrzelony
0: więc Wiesz, ja, ja przeglądając wiele, wiele dokumentów z tej sprawy, czy, czy, czy artykułów, książek i, i filmów, tam jest, co druga osoba twierdziła, no, z pytanych Tak o, jak o mówiłem, ponieważ
1: o... Palmy wzbudzał tak skrajne emocje, w, 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 szczególnie po prawej stronie, że tam jakby, no, że tak powiem, no, bito się bez rękawic trochę, no, jakby tam jakby słowa były wyjątkowe, jakby, no, Mocne i, i podpadające czasem już pod paragram, właśnie. Więc to było te, po tej ultraprawicowej stronie. On był postodyktowany po jako zdrajca.
0: No tak, tym bardziej, że szykował się do wyjazdu do Związku Radzieckiego, gdzie Szwedzi no, to były czasy. U nas się nie mówiło o tym, że Szwedzi są bardzo przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Dla nas to był Zachód, prawda? Zachód... Nie, tak, za, dla nas Zachód
1: Zach był jednorodny. tak? Zachód był trochę. jednorodny
0: jedyne, co się mówiło, to o zimnej wojnie, a nikt, nikt nie mówił o tym, że przecież Skandynawia bardzo bała się inwazji e, no, Związku No, Olof Palmy, tak
1: jak właśnie czytałem we wcześniejszym wejściu, jakby no, chciał stworzyć tą trzecią drogę właśnie, czyli mhm. być tym jakby tak być po każdej trochę stronie, jedną nogą tu, jedną tam, no i to zamiast jakby mu pomóc wzbudziło niechęć po obu
0: stronach i po prawicowej i po lewicowej. I trzeba tutaj przypomnieć też, że w wielu kręgach, wśród wielu, wielu ludzi i nie tylko w Szwecji Olaf Palme uchodził za agenta radzieckiego, prawda? Jako, Najbardziej. jako agent radziecki w strukturach rządu No właśnie
1: nazywany był zdrajcą po prostu, zdrajcem i agentem. Więc Wiktor Gunnarsson, o którym mówiłem wcześniej, dodatkowo w dniu w momencie zabójstwa znajdował się w tym samym kinie, co w Palme. No więc dla policji był naturalnym, naturalnym podejrzanym ultraprawicowiec życzą, życzący śmierci premierowi, znajdując się w tym samym kinie.
0: A powiedz Piotr, on został wypuszczony, on został oskarżony, czy... Oczywiście został wypuszczony. Jest
1: to kolejna osoba, czyli w ciągu 10 dni mamy dwa aresztowania, mm, mocne poszlaki, wypuszczenie z aresztu. Czyli sieci był zastawiony bardzo szeroko, ale miał bardzo dużo oczka, to, tak to nie
0: był ten człowiek, który był uważany przez jakiś czas za głównego sprawcę? Jak najbardziej. To jeszcze wróci. To
1: jest właśnie, mówię, to jest, ja tak czytam powoli, bo tutaj mówię, bo to naprawdę jest ciekawe. Um, Gunnarsson został wypuszczony po tym, jak, bo, jak świadek twierdzący, że Gunnarsson próbował zatrzymać samochód kilka minut po zabójstwie Palmego, no nagle przestał mieć pewność co do jego tożsamości. Więc nie było zeznań, nie było możliwości oskarżenia. Miesiąc po zabójstwie komisarz Holmer wdał się w konflikt z prokuratorem Swensonem. Policja właśnie chciała zatrzymać Wiktora Gunnarssona jako podstawowego podejrzanego. Natomiast y, prokurator w ramach swojej kompetencji wypuścił go na wolność. No właśnie. I, i to i był tutaj... kolejny konflikt między prokuraturą a Policją, który będzie tutaj jeszcze
0: pojawiał się dwa lub trzy razy. I jeden ze słuchaczy pyta, czy uchodził, czy był. I właśnie tu jest to jest to pytanie, bo hmm, policja, czy z hmm, grupy, które hmm, do policja, bo policja się tym zajmowała. I politycy, zresztą, którzy, to kontrolu, którzy kontrolowali śledztwo, nigdy nie powiedzieli, że Gunnarsson, tak? Dobrze mówię, Gunnarsson jest, czyli był um, jednym z głównych podejrzanych. Dopiero później, kiedy go wypuszczono, zaczęto oni mówić, on był celebrytą później przez jakiś czas, tam łapali go na ulicach, prawda? On bardzo z... tak lubił się wypowiadać w mediach. Tak, tam, tam są takie zdjęcia, jak on z flaszką pod, 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 pod pachą idzie kilka pi w ręku, gdzie to... To już nie ten. To, to, to ten, ten. To ten. Gdzie w Szwecji raczej takie zachowania... To był Petersen. To był drugi, oni tam... Też z flaszką, bo obaj byli straszni. Tak, tak, tak. Bo są to... zdjęcia i, za... i potem była taka opinia, że E, że zabójstwo zostało zle, zlecone grupie Żuli.
1: A, że Azji, to obaj byli z tymi zdjęciami? Tam, widzisz, tam było tak? kilku,
0: bo tam był jeszcze jeden czarnoskóry, który, którego pomylili, e, które z brytyjskich gazet umieściła zdjęcie jakiegoś mieszkańca e, Sztokholmu, czarnoskórego, mm -hmm. których wtedy nie było bardzo dużo w, 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 w Szwecji. E, twierdzili, że, że to jest jeden z tych afrykańskich agentów, no potem musieli przepraszać, a jego też złapali z flaszką, co, co nie było popularne w Szwecji, bo w Szwecji jednak łażenie po ulicy z butelką wódki, no jest trochę, było przynajmniej wtedy kon, bardzo kontrowersyjne. I, i dlatego właśnie powiedzi, mówię, że uchodził, dlatego że nawet sami Szwedzi mówili, uchodził za podejrzanego, bo on tak naprawdę nigdy nim nie był, tym podejrzanym. Oni go wzięli, nie jako świadka, potem chcieli mu postawić zarzuty, ktoś tam, tak ty mówiłeś o tym, że zarzuty się miał
1: Zarzuty miał postawiony. zarzuty miał
0: postawiony. po czterech dniach został wypuszczony. No właśnie. E,
1: co też ciekawe, właśnie miesiąc po zabójstwie, komisarz, no właśnie, o tym właśnie o tym konflikcie mówiliśmy, i w tym samym czasie do Holmera, jak i do Sapo zaczęły dochodzić sygnały o możliwym udziale kurdyjskiej partii PKK.
0: Pracujący, pan kurd Ja bym kurdów tu nie mieszał w, w te zabójstwo, dlatego, że jak się tak dobrze zastanowić. Nie mieliby powodu, chyba. Chociaż. chociaż... Znaczy,
1: nie mieli? A znaczy, trochę mieli, ja to mogę powiedzieć, bo to jest jakby też. Nie jest to, nie jest to jakiś taki mocny wątek, ale też pokazuje, bo tak naprawdę śled, śledczy zmarnowali ponad rok na to, żeby wyeliminować kurdów, i to też jakby wpływało na ten jakby to, co mówiliśmy, na to, że śledztwo ciągnęło się, ciągnęło. Dlaczego? No właśnie, bo było bardzo dużo wątków, i bardzo dużo energii marnowano na ich wyeliminowanie.
0: Ale dodam, że te wątki w policji i tam było, tam się pojawiały nazwiska w tym śledztwie policjantów, którzy naprawdę chcieli rozwiązać tę sprawę, którzy współpracowali i ze wspomnianym Stigiem Larsonem, i ze Stoklasą, który był wcześniej przecież dyplomatą. Był bodajże jakimś ambasadorem. Potem był słynnym, znanym, lubianym biznesmenem i dziennikarzem, więc miał rozległe znajomości. Współpracowali z nim ci policjanci. Tylko co powiedział jeden z policjantów dosyć niedawno, bo chyba w zeszłym roku, czy dwa lata temu, jak Stoklasa wypuszczał swoją książkę. Powiedział, że były ciągle podsyłane im fałszywe tropy i to były skuteczne fałszywe no tropy przez agentów jak najbardziej. RPA. Więc... Y <śmiech>
1: Chcę powiedzieć, bo to dobrze pokazuje, jak, jak bardzo chaos panował w szwedzkiej policji. No, ci mamy już wiosnę mhm. i mówię, całe lato, do jesieni Holmer pracował nad tym wątkiem kurdyjskim. On był według niego najmocniejszy, najbardziej pewny.
0: Wybiła północ.
1: Policja miała nazwiska pewnej liczby osób, które według niej były zamieszane w przygotowania i przeprowadzenie zamachu. Nie znała jednak nazwiska tego, który strzelał. Hipoteza najbardziej popularna zakładała, że sprawca przyleciał ze Szwecji, z Turcji, ukrył się w Szwecji i zaraz po zamachu wyleciał z powrotem. Tak jak mówiliśmy, no jakby no, biorąc pod uwagę chaos po zabójstwie, byłoby to spokojnie wykonane. Um, ale skąd się wziął w ogóle pomysł Kurdystanu? Tak? jakby Jako wątku, jakby czemu Kurdowie mieliby mieć coś przeciwko Palmemu? bo Palmy odmówił azylu w Szwecji przywódcy PKK Abdullachowi Ucielanowi, a spora liczba zwolenników została aresztowana przez Turków. I to było takim motywem, który miał, miał skłaniać po prostu śledczych
0: do, do, do tego
1: wątku kurdyjskiego.
0: Tam chyba też była, w tym, w tym śledztwie jest wspomina, wspomniane, że odmawiając e Azylu tak? temu temu człowiekowi. Tak. Nie chciał się narazić ani Związkowi Radzieckiemu, ani Turkom, ani, ani. No jednak, jak dobrze pamiętam, to Turcja od dawien dawna ma jedną chyba z potężniejszych armii w Europie. To raz a dwa, że ma dość mocne koneksje, miała w Związku Radzieckim, prawda? Zresztą dzisiaj z Rosją też bardzo dobrze No Więc, więc kurdowie żyją. to
1: brali jak jakby mocną potwarz i to tak, miał być jeden się, z Ale
0: tak mocniej się zastanowić, to, 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 nie, to nie jest powód do tego, żeby zabić Olafa Polnego no. no, bez, bez jaj.
1: Więc tak, 20 stycznia 87 roku, czyli już prawie rok po, czyli zobaczmy, teraz minął rok, tak? Mieliśmy, tutaj, mieliśmy podejrzanych, wypuszczanych, łapanych, teraz mieliśmy tych Kurdów. I cała, poli, cała energia policji idzie w tą stronę, czyli 20 stycznia 87 roku policja przeprowadziła operację Alfa, w wyniku, w której zatrzymano 20, 20 osób, przeważnie Kurdów, wszystkich przesłuchano jednocześnie. Akcja nie okazała się sukcesem, jakiego spowiedział się Holmer. No można powiedzieć wręcz przeciwnie, bo nie zdołano postawić żadnych zarzutów ani jednej osobie. Po upływie dwóch tygodni piątego lutego Hans Holmer przestał kierować śledztwem, a miesiąc później podał się do dymisji ze stanowiska komendanta głównego policji. Naciski. Naciski. Albo został tak manewrowany i został jakby no, poświęcił całą energię na wątek, który nie miał prawa się udać. Bo pół roku,
0: czyli to pierwsze pół roku, zmarnował właśnie na, na akcję. A to chyba, to chyba on, wiesz, opowiadał Stoklasie o tym, że te wątki podsuwano fałszywe i one były bardzo skutecznie podsuwane.
1: Więc on się albo dał złapać na to, albo jakby sam był prowodyrem tego. No w każdym razie pierwsze pół roku, które powinno być najbardziej intensywny, jest największa szansa, żeby kogokolwiek złapać, no, poświęcił tej partii kurdyjskiej, co okazało się ślepą uliczką, jak najbardziej.
0: A co do samego przebiegu zdarzeń z 28 lutego 1986 roku, istniało wiele hipotez oczywiście, o czym Piotr mówił, czy wspomniał. Nie brakowało też materiałów, na których można się było ewentualnie oprzeć. Raport Komisji Rewizyjnej, to była właśnie ta komisja... O której wspominałem, że powinna być Ona była, tylko że ona była nieskuteczna Opublikowane zeznania świadków Archiwum pisarza Stig To było olbrzymie archiwum To był człowiek, który wykonał więcej pracy W, w, w ciągu czterech lat tego śledztwa Niż policja w ciągu tam tych dwudziestu paru W no bo, tamtym czasie
1: Tak, bo może nasi słuchacze tego nie wiedzą Ale Stig Larsson no, Zanim pisał kryminały Był no, dziennikarzem który wojował
0: mocno z... Bardzo
1: mocno, z ultraprawicą. To nie była pan... jego
0: misja życiowa. Grozili mu śmiercią wielokrotnie, zresztą jego śmierć w 2004 roku jest do dzisiaj przypisywana tej właśnie sprawie. On poświęcił swoje życie
1: walce z ultraprawicą i to nie tylko pisał artykuły, ale inwigilował te środowiska, śledził, no dokonywał taki, można powiedzieć, ak z akcji wywiadowczych na swoją rękę, na na terenie Szwecji, co, co było bardzo niebezpieczne, bo te środowiska jakby były jemu bardzo wrogie i wielokrotnie ryzykował życiem.
0: Dokładnie. Chodziło też o to, że e, oprócz tej e, raportu Komisji Rewizyjnej i e, opublikowanych ze stan Świadków, tego archiwum pisarza Larsona, była też analiza dziennikarz, dziennikarza Jana Stoklasy, mnóstwo dokumentów oraz nie mniej ważne to, co opowiedział dziennikarzom Śledczy mnie jaki Jakob Tedelin i to jest cholernie ważna postać w tej, w tej sprawie. Tu nie jesteśmy pewni co do prawdziwej tożsamości Jakoba Tedelina, ale pewne źródła mówią o nim, że jest to David Tedelin. Albo Dawid bo, jest, Dawid, bo jest pochodzenia żydowskiego. Dawid Fredin. Żyd z pochodzenia, najemnik i płatny zabójca. Eee, to dziennikarz Jan Stoklasa wpadł na trop i jako, e, jakoby zabójcą był Tedelin. Najpierw prześledził akta śledztwa w których prawdziwe nazwisko Tedelina pojawiło się kilkakrotnie. Tutaj powiem, że Jakob Tedelin to jest wymysł Jana Stoklasy, dlatego że no, Stoklasa jednak do końca nie był pewien udziału Tedelina, w, chociaż później jakby to podkreśla, że jest na 100% pewne, ale już zostało w książkach i w jego publikacjach. Yy, także yy, jakiś czas później uzyskał dostęp do korespondencji mailowej między Tedelinem, to wiele wiele lat później, a szwedzkim dziennikarzem i szpiclem Sapo a, a także agentem wywiadu RPA Bertilem Wedinem kolejna bardzo yy, ważna postać w tym, yy, w tym zabójstwie Tedelin był po zamachu przesłuchiwanym, ale jego rola została zignorowana gdyż w centrum podejrzeń znalazł się Krister Peterson.
1: A to jeszcze chwileczkę, zanim do tak, historii Petersenie. To, 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 to ty
0: powiesz o Christophera Petersenie, ale tymczasem według klasy Tedelin był w czasie zamachu na ulicy Svijewagen, jeśli dobrze czytam, hmm. nie miał alibi i był w bliskich kontaktach z łącznikiem Bertilem Wedinem, wspomnianym Wedinem, agentem RPA. Istnieje również nagranie, a właśnie jeszcze. Skoro był te, te, ten Wedin, Wedin, cały był agentem wywiadu RPA, a jednocześnie był szpiclen, szpiclem Sapo. I to pokazuje jakie, jak Sapo była przeciwko um, premierowi, która współpracowała z RPA, który znowu do której miał ciągłe pretensje Olaf Palme istnieje również nagranie z ukrytej kamery kiedy Jakob Tedelin mówi, że dostał zadanie zabicia przywódcy, dokładnie tak się wyraża i że Palme był sowieckim szpiegiem i to po raz pierwszy pada oficjalnie że Palme jest radzieckim szpiegiem w bankowym schowku miał trzymać broń użytą do zamachu jako trofeum, prawda której jednak nie odnaleziono przynajmniej tak twierdzi policja otwarto to bodajże ten, ten bunkier, tak Tedelin mówił o tym safe jako bunkier. Otwarto go bodajże w 2019 roku albo początkiem 2020. Niestety policja twierdzi, że broni nie znalazła. Trop prowadzący do agentów RPA potwierdzał się. Istnieją zeznania byłego pułkownika południowoafrykańskiej policji i szefa szwadronu śmierci, według których za zamachem na Palmego stało aż czterech agentów RPA, a wśród nich ktoś E, znany jako super szpieg apartheidu, tutaj nazwisko nie pada, aczkolwiek e, e, mówi się o Jakobie Tedelinie. Tedelin miał być przez nich później m, użyty w charakterze kozła ofiarnego. E, to nie było jednak potrzebne, bo jak mówił Piotr, szwedzcy śledczy poszli fałszywym tropem i zresztą szli przez 34 lata. Tak. Jeszcze dodam, Piotrze, że uh -huh. gazeta Afton Bladet poinformowała kilka lat temu, że wskutek nowych danych działająca ciągle grupa policji do spraw zabójstwa Ulafa Palmego, zanim 49 dni temu uznano kto jest zabójcą i że sprawa została zamknięta 2-3 lata temu mówili, że zamierza zbadać ślad południowoafrykański po 34 latach policja wychodzi na konferencję i mówi zamierzamy zbadać ślad Afryka południowoafrykański to się w głowie nie mieści tymczasem Jakob Tedelin według gazety i samego Stoklasy i to jest ciekawe, uciekł do Izraela i tam ukrywa się po dziś dzień, ale Stoklasa tuż przed jego ucieczką był z nim umówiony na spotkanie. Mieli porozmawiać, ten mu powiedział w cztery oczy, przynajmniej tak mówi Stoklasa, że poda mu nazwiska zabójców i jaka była jego rola w tym wszystkim. Um, oczywiście ta rola miała być taka, że on był niezwiązany, ale tam na dzień chyba przed spotkaniem zwiał, prawda, Z, do Izraela. Wróćmy jednak do 28 lutego 86 roku, tak? O tym chcesz nie, mówić?
1: Nie no, jesteśmy rok później, to już jakby jesteśmy już, um, więc mieliśmy, mieliśmy w styczniu jakby 87, jakby...
0: A to ja później wrócę.
1: Um, czyli Hans Holmer składa tutaj nam podaje się do dymisji. W grudniu 87, czyli prawie dwa lata po zabójstwie, Wiktor Gunnarsson po raz drugi usłyszał, że jest podejrzany w związku z zabójstwem Olafa Palmego. I to jest ciekawe. Za pierwszym razem było oskarżono
0: o dokonanie morderstwa, teraz jest oskarżono o współudział. Właśnie, bo nie mogli mu postawić drugi raz tych samych zarzutów, bo na całym świecie, może oprócz nie, od y, Polski na wschód, Yy, można stawiać takie zarzuty ile tak. się chce. W Szwecji nie, więc teraz miał współudział. Tak. Yy, 5 lutego 1988
1: roku, czyli prawie dwa lata yy, po zabójstwie yy, Hans Ulwebro formalnie objął funkcję kierującego śledztwem w sprawie zabójstwa Olafa Palmego. Hans Ulwebro był doświadczony policjantem robiącym yy, yy, całkowicie inne wrażenie od jego poprzednika, Hansa Holmera. W po swoich poczynaniach skupił się na powiązaniach bardziej, że tak powiem, przyziemnych. Czyli, tak jak tutaj powiedział, mam taki ładny cytat tutaj. Tu nie mamy do czynienia z niczym tak prostym jak spisek. Tu chodzi o działającego samotnie szaleńca, a kogoś takiego jest znaleźć trudniej niż igłę w stogu siana. Powiedział po objęciu śledztwa.
0: No i od tego się zaczęło z tym panem. Krótko
1: kto... mówiąc, w lutym prokurator ponownie uwolnił od podejrzeń Wiktora Gunnarsona. Brawo. No bo szef powiedział, że nie będziemy iść w tym kierunku. No i w śledztwie nastąpił zwrot i już nie było w nim miejsca na rozdmuchane spiski. I szukali wariata. Szukali
0: wariata. I tego wariata znaleźli, o którym powiedzieli... Tak jest. Półtora miesiąca temu, o czym ty też powiesz. Więc
1: w grudniu, 14 grudnia 1988 roku, 40-letni narkoman Christer Peterson został wezwany na przesłuchanie w sprawie zabójstwa Olafa Palmego. Wieczorem tego samego dnia przeprowadzono wideokonferencję, podczas której Lisbeth Palme wskazała Petersona jako tego, który niecałe trzy lata wcześniej zastrzelił jej męża. Peterson był też wygodnym jakby obiektem, bo był recydywistą, doskonale znanym sztokholmskiej policji
0: był yy... Ile lat minęło od tego, jak żona Palmego wskazała zabójcę? Niecałe trzy
1: A to ciekawe, miesięcy. ona
0: wskazywała najpierw trzech innych mężczyzn, a potem wskazała to tego. To też,
1: tak? no właśnie to wszystko wyjdzie, to do... niesamowitą pamięć masz Iwo tutaj, no, ale to dobrze, że, dobrze, że to, w... to wszystko wszystko jak najbardziej całkowicie się zgadza yy... Peterson miał na swoim koncie wyroki za pobicie, kradzież, a także za śmiertelne dźgnięcie mężczyzny nożem w 70 roku, więc był idealnym może nie kozem ofiarnym, ale idealnym podejrzanym. Hmm, odpowiadającym tezie ówczesnego Materia kolendanta. Dobry materiał na podejrzanego. Jak najbardziej. 19, 16 grudnia postawiono mu zarzut prawdopodobnego zabójstwa, co też jest dobrym zarzutem. Ale ja nie wiem, jakie,
0: jakie jest prawo w Szwecji, co, no co ale oznacza to... prawdopodobne zabójstwo. No więc... Może hmm. dla niego to oznaczało 25 lat więzienia. Może tak. Więzienia.
1: 5 czerwca 1989 roku rozpoczął się długo wyczekiwany proces. W opinii publicznej nierozwiązana sprawa zabójstwa została już rozwiązana, bo policja jakby była bardzo mocno przesądzona o tym, że to jest ten człowiek.
0: A czy ten człowiek się przyznał?
1: Nie. Okay. Przez całe śledztwo ani razu się nie przyznał. 27 lipca, pomimo nieprzyznania się do winy wielokrotnego, został skazany. No, ale euforia po życzeniu sądu rejonowego nie trwała długo, bo tak jak ja jakby wyczytałem, co nie wiedziałem, właśnie w pierwszej instancji zasiadają ławnicy, którzy no, są ludźmi dobranymi z, ze społeczeństwa, a w drugiej instancji zasiadają już ludzie z wykształceniem prawniczym. Mhm. Więc tak jak y, ludzie bez wykształcenia y, prawniczego skazali go, za zabójstwo,
0: ufając temu,
1: ufając tak naprawdę oskarżycielowi i, i zeznaniu tylko żony, no to w drugiej instancji już nie było tak, tak wesoło, bo Christer odwołał się od wyroku i niecałe dwa miesiące po, po, po pierwszej instancji był już proces drugiej instancji, gdzie eksperci wezwani przez, przez obronę skupili się na podważeniu zeznań Lizbeth Palme, poddali wątpliwość, mówiąc, że była w głębokim szoku po zabójstwie męża i tak naprawdę nie mogła zidentyfikować zabójcy w takim stanie. Ja, myśli, ja
0: myślę, że no, nie byłem na jej miejscu, ale jak rozmawiam często z ludźmi przy okazji czy pisania książek czy artykułów, Często ludzie po takiej traumie, jak, jak, czy podobnej traumie jak Lisbeth Palmer, zresztą wiele osób znajdujących się w, takich, w takim położeniu twierdzi, że zabójca widzi w każdym człowieku.
1: To też było jednym właśnie, no dokładnie to była linia obrony. Dokładnie taka była linia mhm. obrony. Zwrócono również uwagę, że pani Palmer opisała twarz sprawcy dopiero po prawie trzech latach po dokonaniu zabójstwa a przedstawiony przez nią opis ubrania nie zgadzał się z y, opisami pozostałych świadków. No. Więc y, 2 listopada, czyli tam dwa miesiące po mm, trwaniu procesu. Christer Peterson został uznany za niewinnego zabójstwa olafa palmego. Y, no, to był szok. Ale to dla był kogo? szok dla policji i, dla, dla, policji, i dla, dla
0: społeczeństwa. Dla społeczeństwa pewne. szwedzkiego, które było pewne, że ma już właściwego człowieka. Tak, bo przecież to zabójstwo, prawdę mówiąc, poza e, politykami, e, mediami, jako e, dotykając tylko sfery społeczeństwa takiego z szarego Kowalskiego czy szarego Swensona, jak to się mówi, e, to, to była trauma. Tak. Bo to był koniec końców e, ulubiony polityk o... Szwedów. I co ciekawe, w szeregach policji
1: przekonanie o tym, że Peterson jest winny, było Niemal stuprocentowe. Wymyślono nawet nowy zwrot, którego używano w kontakcie z mediami, na określenie tej sytuacji. Choć nie udało się uzyskać wyroku skazującego, sprawa była policyjnie wyjaśniona. Hmm. Czyli Ciekawe. policja zrobiła swoje, lecz prokuratora i sądy nie wykonały przynależnej im części zadania. Hans ów kierował pracami zespołu dochodzeniowego jeszcze przez 4 lata. Po uniewinieniu, postawił sobie za cel znalezienie nowego materiału, który miał wystarczać, żeby złożyć wniosek o wznowienie postępowania w Sądzie Najwyższym. Ale właśnie mówię, policja miała powiedziała, że sprawa z policyjnie wyjaśniona i śledztwo tak naprawdę stanęło albo w miejscu, albo nie szukano nowych wątków, a skupiano się jedynie na zwiększeniu dowodów przeciwko Petersonowi, co też
0: okazało się, okazało się fiaskiem. Z jednej strony było to dla niej wygodne. Dobrze, zróbmy, zróbmy teraz mały przerywnik i zaraz wrócimy do sprawy. Słuchacie powtórki programu.
1: Halo Radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaki dzień dobry? Dobry wieczór. No Dzień dobry, jest już jutro. Piotrze, ty miałeś jeszcze dokończyć pewną tak. myśl. Tak,
1: jeszcze chciałem dokończyć tutaj. Więc no, skończyliśmy na tym, że mamy tutaj sprawę, która jest policji wyjaśniona, Śledztwo stoi w miejscu, aż zbliża się jesień roku 1996 roku. Do zespołu zabójstwa Olofa Palmego zaczęły spływać informacje poświadczające, że za zamachem stała Południowa Afrykańska Służba Bezpieczeństwa. Mhm. No Wynikało z tego, że apartheid upadł od dwóch lat prezydentem Republiki Południowej Afryki był Nelson Mandela a niedawno zaczęła pracować Komisja Prawdy i Pojednania.
0: Bardzo ładna nazwa.
1: No tam jest też wątek polski, to nie będziemy, nie będziemy mówić, ale... Nie to zostawimy na kiedy, na kiedy indziej, ale tak. No i od kiedy można było liczyć na amnestię, y, agenci Służby Bezpieczeństwa przyścigali się we wskazywaniu siebie nawzajem, jako w innych różnych zbrodni i nazwisko Palmego zaczęło się pojawiać bardzo często. Y, presja prasy była niesamowicie duża, na początku Ulwe Bro niechętnie odnosił się do tej sprawy, jednak pod presją dziennikarzy 10 października razem z prokuratorem Danielsonem przyjecieli do Johannesburga. Na lotnisku na nich czekał tłum dziennikarzy, zarówno szwedzkich, jak i zagranicznych. Olwebro Bro i Danielson zostali w Afryce cztery tygodnie. Na liście osób, z którymi chcieli się spotkać, był m.in. szef Służby Bezpieczeństwa Eugen de Kok, mhm. czyli szef Williamsona. Mhm. Między innymi właśnie Williamson. Część osób odmówiła spotkania z nimi, zaś część zdobytych informacji Szwedzi uznali za informacje z drugiej ręki, a przez to niepewne. Prokurator generalny tak podsumował ich wspólne wysiłki podjęte w RPA: Mam nadzieję, że przybliżyliśmy się do rozwiązania zagadki zabójstwa, nie jestem jednak pewny, czy prowadzi do niego tak zwany trop południowoafrykański. Mhm, I to jest ponad 10 lat. Czy sam sobie zaprzeczył na końcu. Tak. W styczniu 1997 roku zdję zdjęto ze stanowiska kierującego śledztwem Hansa Ulwebro, który był zamieszczany w jakąś aferę podatkową drobną. Później okazało się, że jest niewinny, ale już na stanowisko nie wrócił. Pod koniec roku prokurator generalny złożył wniosek o wznowienie postępowania przeciwko Christynowi Petersonowi. Policja i prokuratura podjęła ostatnią próbę doprowadzenia do jego skazania. Wniosek jednak został odrzucony, ponieważ Sąd Najwyższy uznał, że nowy materiał nie daje podstawy, no bo skąd zresztą, bo nic nowego nie wyniknęło, aby oczekiwać orzeczenia innego niż wydane przez Sąd Apelacyjny.
0: No tak, ale ten wątek południowo afrykański, on mógł być poruszony już na samym, samym mógł. początku, dlatego, że jak tu, jak tu wspominaliśmy, bardzo ciężko było się wtopić agentom południowej Afryki w tłum wybielonych, za przeproszeniem, Szwedów. No bo to, wiesz, to jest zupełnie inna karnacja, zupełnie inny wzrost tych zawodników, zupełnie inny styl bycia, styl ubioru. Przecież oni nawet nie, nie próbowali się wtopić w tłum, bo po co? No właśnie dlatego... Mieli starać się wyglądać jak Szwedzi, skoro nic by to nie dało. No, no dlatego szukali tych szwedzkich... Yy... Ale świadkowie twierdzili, że widzieli yy, ludzi, którzy... W 100% nie byli Szwedami, więc to jakby eliminuje. No jeśli kancelaria premiera mówi, że premier w tym czasie, kiedy wyszedł do kina i wychodził z kina, nie posiadał ochrony, nie miał żadnej ochrony przy sobie, a ludzie twierdzą, wszyscy świadkowie widzą trzech rosłych facetów, którzy daleko, daleko, mocno odbiegają od, od tego, jak wyglądają Szwedzi i jeszcze do tego mają krótkofalówki, a umówmy się, że przecież nawet się nie umówmy, tylko przypomnijmy, że te krótkofalówki wyglądały trochę inaczej niż wyglądają dzisiaj. To nie były słuchawki Bluetooth, to nie była krótkofalówka, jak w filmach widzimy, ukryta w rękawie u agentów CIA czy FBI, tylko to, cegły. Były, to były cegły, do których się gadało i, i one były głośne, one były duże. Zresztą ja się dziwię, że sam Olaf Palme tego nie zauważył, bo nie wiem, czy... Trudno powiedzieć. Zresztą ja widziałem wywiad z, z jego żoną, e, która miałem wrażenie, że mm, zje, że sama sobie zaprzeczała też. Raz mówi jedno, drugim razem drugie, tak jakby była mm, przez kogoś zaszczuta. Wiesz, to było po latach, wie, wiele lat później. No ale, ale trudno. Jeśli chodzi o sam, o sam zamach, to też było trochę... Mogło do tego zamachu nie dojść. Jeszcze wtedy. Pewnie prędzej czy później i tak dopadli, bo, bo za, tym szły, za tym szły duże pieniądze. I ja nie mówię o pieniądzach, które zostały wypłacone agentom, bo jakby oni to robili zawodowo, ale mówię o pieniądzach, o które się rozchodziło właśnie dlatego, że, że o pieniądzach, które chciał zabrać tym trzem państwom, jakoby zablokować te pieniądze, Ulov Palme, czyli Stanom Zjednoczonym, Iranowi e, i... Pośrednio RPA. I, i nawet nie pośrednio, bardzo, bo, bo RPA było no, jednym z beneficjentów pomocy e, amerykańskiej i... E, irańskiej, tak? Zresztą ten Iran-Kontrast, jeśli sobie poczytamy o Iran-Kontrast, tam wychodzą takie rzeczy, że głowa boli. Zresztą Polacy tam też są wmieszani to bardzo mocno w ten Iran-Kontrast. Ale mogło nie dojść do tego zamachu tego dnia, może gdyby nie doszło tego dnia, może nigdy by nie doszło, bo ponoć też były słuchy, że chcieli się wycofać z tego, bo dużo ludzi jednak wysyłało sygnały do SAPO i do rządu, że coś takiego się dzieje. Kto wie, czy na drugi dzień nie dostałby ochrony i to takiej porządnej ochrony. Ewentualnie mogliby go mm, kazać mu e, odejść po prostu z rządu. Pewnie by tego nie zrobił, bo, bo też miałby, miałby przeciwników w swoim gnieździe później. Gdyby się poddał. Ale chodziło o to, że oni byli przekonani, że jeśli wyjdzie z kina, skręci w jedną stronę, czy tam w lewo dajmy na to, a skręcił w prawo, co było dla nich zaskoczeniem, dlatego, że całe wszystkie grupy, a tam było 20, 30, może 40 osób, były ulokowane tak, jak sobie oni wyobrazili, którym on będzie wracał. Czyli tą samą drogą, którą E, przyszedł, a się okazało, inaczej, że, że poszedł, przyjechał metrem, a wracał na piechotę. A wracał na piechotę, więc poszedł w drugą stronę. I to było dosyć ciekawe, dlatego, że wie, wielu ludzi opowiada o tym, y, że y, ci ludzie, którzy, ci agenci, którzy, którzy ten zamach mieli przeprowadzić, jakby wpadli w panikę nie wiedzieli co robić, więc zaczęli gdzieś o, o, okrążać te budynki, z drugiej strony zachodzić Palmego. W końcu ten jeden e, człowiek, który miał być kozłem ofiarnym, czyli e, ten Jokop, te, e, Jakob Tedelin e, w, jak, prawdopodobnie wziął sprawy w swoje ręce, bo zabójcą miał być kto inny. Wydaje mi się, że zabójcą miał być Williamson, jednak nie koordynatorem, tylko zabójcą. Oczywiście to są tylko domysły, ale w końcu ten Jakob Tedelin, który no bo tu się trzeba też, tu trzeba też powiedzieć, że przy takich akcjach, bo to było za, zainicjowane przez CIA, CIA ma swój protokół takich zabójstw, więc nawet jakbyśmy mówili regulamin takich zabójstw, tak. Tak? który się tam odpowiednio nazywa. I kozioł ofiarnie, ofiarny to jest zawsze drugi albo trzeci strzelec. Tak zwany strzelec rezerwowy. Być może jako wtedy Lin to wykorzystał, bo był najbliżej Palmego. Tutaj parę razy pojawiała się taka sugestia, że chciał zabić, zabójca chciał zabić oboje. Nie, nie chciał zabić oboje. Chciał wystrzelić dwa razy w plecy Palmego. Jednakże ta broń, o której ty mówiłeś, miała tak potężny odrzut że drugi, drugi strzał poszedł w Tak, bo najpierw trzeba było odciągnąć kurek. To, bo ta, to była stara broń. Najpierw trzeba było odciągnąć kurek, dopiero strzelić, a drugi był już automatyczny. I ten pierwszy był tak mocnym odrzutem, raz za razem jak nacis, nacisnął sprzód, jemu ręka bardzo mocno odskoczyła i dlatego trafił w ramie e, Lisbeth. E, Lisbeth. Myślę, że ten jeden strzał, oni wiedzieli, że ten jeden strzał, strzał wystarczy, tym bardziej, że ta, ten pocisk, ta broń, to była to byłby, to byłby jakiś tam penetrujący bodajże. Tak,
1: to on miał też jakby specjalne, hmm, jak to powiedzieć, powłokę. Mhm.
0: Tak, on był właśnie bardzo... Y to, to był pocisk penetrujący, który rozrywał w środku tam wszystko, co napotkał i jeszcze wędrował. Jak tak zwany, tak, jak to mówią żołnierze, wędrujący pocisk. Tak jak w przypadku Kennedy'ego chcieli wmówić ludziom, że to był wędrujący pocisk. Tak tutaj faktycznie było tak, że tam spustoszenia dokonał niesamowitego. Drugi, drugi prawdopodobnie miał być, tylko dokończyłem dzieła, co tylko pokazuje, jak, że, że strzelec był zawodowcem. Raz, że wiedział, że z bliska będzie łatwiej zabić niż z dystansu, chociaż na początku miał być to dość duży dystans, jednak snajper nie mógł się nigdzie usadowić. A drugi strzał miał być po prostu dokończeniem dzieła. Zresztą w CNN wypuścił kiedyś taki dokument i tam, tam był 10-15 minut o, o tej e, broni. Robili rekonstrukcję zdarzeń. E, p próbowali strzelać z tej samej broni, o której ty mówiłeś, o której prawdopodobnie strzelał Jakob Tedelin. E, każdy z, ze strzelców miał inną broń i każdy ze strzelców miał tę broń po raz pierwszy, bo chodziło o to, żeby nie wiązać e, RPA, bo wiadomo było, że e, jednak wszyscy mają swoje nawyki i każdy wiedział, jakiej broni używają agenci RPA, jakiej e, broni używają agenci Izraela, radzieccy i tak Więc chodziło o to, żeby dostarczyć starą, e, wycofaną broń z, z użytku, której tak naprawdę oni nigdy nie mieli w rękach. Być może to było powodem, że ten drugi strzał był niecelny. Ale to tylko takie e, jakby odejście od te, tematu. Yy, mamy godzinę Piotr yy, 0031 Szanowni Państwo, słuchacie yy, Halo Radio, Halo Zbrodnia to jest nowy program My też się uczymy tego, tej formuły wspólnej prowadzenia z Piotrem, za co mocno przepraszamy, jeśli coś wam nie pasuje, będziemy się starać robić to jak najlepiej, ale chciałbym powiedzieć, tu przypomnieć nocnym markom, że słuchać i oglądać można nas na YouTubie, na Facebooku, na naszej stronie www.halo.radio ale też mamy taką aplikację, którą można ściągnąć za darmochę na smartfony, na tablety, chyba też działa na tabletach, mm -hmm.
1: tak? No i tam możecie nas słuchać w podcastach, czyli jeśli na przykład nie możecie wyczekiwać do takiej godziny jak nasza, a chcecie sobie odsłuchać naszą audycję
0: to Na normalnej na... porze, na stronie
1: i w aplikacji jak najbardziej są podcasty.
0: Ale też trzeba powiedzieć o tym, że e, na naszej aplikacji Słuch słyszeć, słuchać można e, całej audycji, włącznie z muzą. Prawda? Bo to tutaj prawda. Często, często ludzie pytają: Dlaczego nie słuchać muzyki tu i tam? No niestety to nie od nas zależy, e, ta muza. Tu jednak e, platformy takie jak YouTube czy Facebook mają swoje obostrzenia mają swoje regulaminy nic z tym, jest to po prostu nie do przeskoczenia ale mm, na naszej aplikacji jest bez przerwy. Tak, Piotr? Tak jest. Można słuchać muza, muzę puszczamy fajną. A gdybyście chcieli wiedzieć, kto nam tutaj podrzuca muzę, to pani nazywa się jak? Martyna. A jak na nazwisko ma? Wojciechowska. Aha, ale to nie ta podróżniczka. To tylko zbieżność nazwisk. Ale wracamy do tematu, tego drugiego tematu, czyli że gdzie nas można słuchać? Słuchać nas można dosłownie wszędzie, bo jesteśmy radiem internetowym, więc nie, nie, nie mamy tutaj jakichś ograniczeń. Zabieracie nas na wakacje, nad morze, w góry, gdzie, gdzie tylko chcecie. I jeszcze druga sprawa. Muszę to powiedzieć, bo, bo chcę to powiedzieć i uważam, że to jest ważne e, Mamy taką kampanię zrzutka.pl ukośnik Kampania. To jest taka strona. E, I chodzi o to, ile kosztuje nas Kościół katolicki, a kosztuje nas 20 miliardów złotych rocznie. E, zbieramy kasiorę na banery, które pojawią się w siedmiu miastach. Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Katowice, Wrocław i Trójmiasto. Tutaj Trójmiasto jest uznawane jako jedno miasto. Trzeba jakby tak popatrzeć, to nawet i 9 miast wyjdzie. W każdym z nich po 7 dużych billboardów. Mieliśmy to robić w sierpniu, ale przesunęliśmy termin od 1 do 15 października. Zrzutka, proszę Państwa, trwa cały czas i będzie sukcesywnie przedłużana. Od momentu pojawienia się pierwszych billboardów w miastach, na stronie zrzutki będziemy raportować wszelkie koszty akcji, żeby to było clear, a nie tak jak ma Kościół i te 20 miliardów, które nie są clear.
1: My się rozliczamy z każdej złotóweczki, którą nam dajecie, bo, bo was szanujemy i tak trzeba postępować tak, z pieniędzmi, które dostaje się od swoich
0: I to radio jest po prostu obywatelskie. Obywatelskie i istnieje dzięki zdatków yy, słuchaczy, gdyby nie wy. To i nie my. Tak. Bez was nie ma nas. Bez was nie ma nas. Pomożecie? Pomożemy. Pomożemy. Piotr, wracamy do, do sprawy, czyli tak. zabójstwo Ulafa Palme, Palmego. Jak to zmieniło politycznie Europę, świat? Wydaje mi się, aha, aha, jeszcze przepraszam Piotrze, zanim powiesz, mm. 22 39 0 22, Dzwoncie, jeśli chcecie z nami pogadać na temat e, tejże e, zbrodni, e, dzwońcie do Halo Zbrodnia, pogadamy, może macie swoje pomysły na audycję,
1: pom może jakieś uwagi do nas, może chcecie nas zachęcić, wspomóc nas, żebyśmy dalej, nas zniechęcić? albo zniechęcić.
0: <śmiech> Dzwonicie do nas. Słuchajcie, no my ja tutaj namawiam, żebyście dzwonili do nas w sprawie konkretnego tematu, czyli zabójstwa Ula Popalnego, ale nie bójcie się, możecie dzwonić dzwonić do nas i powiedzieć co chcecie, no. Tylko żeby to było, jak to się mówi, parlamentarne. Tak. <śmiech> Ej, ale... Znów zadam ci to pytanie, jak to zmieniło Szwecję, bo chyba zmieniło i nie tylko Szwecję, Europę, bo chyba zmieniło i to bardzo, prawda? To była bardzo głośna sprawa, ja pamiętam, bardzo ja że jestem tak stary, że ja to pamiętam.
1: No, Ja nie pamiętam, musiałem czytać w książkach, chociaż też już młody nie jestem. No, Ulf Palme był niewątpliwie jakby no politykiem pierwszej ligi. no to, ktoś, to był ktoś wyjątkowy, ktoś, kto miał bezpośredni wpływ na to, jak ma wyglądać Europa, jak może wyglądać świat. W obrębie tej zimnej wojny, która, która jakby no, panowała w latach 80 to był człowiek, który starał się szukać tej trzeciej drogi,
0: która nie pasowała, która też... nie pasowała ani jednej, ani drugiej stronie. Dokładnie. Jakby e, dzisiaj, z dzisiejszego e, punktu widzenia e, można zauważyć, że Zimna wojna była bardzo opłacalnym bardzo opłacalna zarówno dla Związku Radzieckiego,
1: jak i dla, jak i dla
0: Stanów Zjednoczonych, chociaż w wielu publikacjach mówi się o tym, że zimna wojna zrujnowała gospodarczo Związek Radziecki, który przez ten wyścig Amerykanie nie ścigali się z Rosjanami ze Związkiem Radzieckim po to, żeby im udowodnić, że są lepsi, tak, żeby tylko po to, żeby ich zniszczyć, bo, bo jednak budżet Stanów Zjednoczonych na wszelkiego rodzaju eskapady, czy to kosmos, czy to militarne do, do Kambodży, Laosu, Wietnamu i tak dalej, Korei. ich na to było stać. Nawet jeśli zrujnowali na chwilę gospodarkę Stanów Zjednoczonych, ta gospodarka się bardzo szybko odbudowywała, bo mieli mądrych ludzi. Jednak w Rosji, jak coś, w, Ros w Związku Radzieckim, jak, jak na coś dawano pieniądze, jak się zaczęto ścigać z Amerykanami, tak nie mieli umiaru. To jest jak z jedzeniem lodów do pożygu. I tacy byli, taki był Związek Radziecki.
1: Jak najbardziej. Teraz bardziej myślę właśnie o Afganistanie właśnie, który też jakby przysporzył właśnie tutaj. I to Olaf Palme też był bardzo mocnym przeciwko inwazji Rosji w Afganistanie. Mi się wydaje, że też u, u, w Związku Radzieckim jakby ten Afganistan był takim gwoździem do trumny, który jakby przyspieszył to. Ten tam, było,
0: tam było mnóstwo takich rzeczy. Ja, 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 ja to mi ja teraz jednak, tak wpadło do głowy. Ja jednak obstaję szczerze. przy tym, że e, zresztą jak tutaj napisał w swoich publikacjach Jan Stoklasa, czy to nie jest Polak? E, to jest... E, Szwed z krwi i kości. Były, były polityk, bardzo prężny polityk, potem prężny biznesmen, aż w końcu prężny dziennikarz. To on przejął całe, całą schedę, jeśli chodzi o śledztwo, po Larsonie tego od Millennium i to on tak naprawdę doprowadził policję do Jakoba Tedelina, on doprowadził do tej broni, której ponoć policja nie znalazła. Być może Jan Stoklasa się mylił, jeśli chodzi o, o Tedelina i, Jakob, i, i broń od, od pana Jakoba, jednakże mnóstwo rzeczy, które, o których informował SAPO i inne agencje, i CIA zresztą, bo, bo obecna, obecna struktura CIA jest bardzo przeciwna tej, która, która była wtedy w latach 70., -tych, 80., -tych i czy się tworzyła wtedy w latach chyba 70., tak? czy 60. I, i 80. szczególnie, gdzie to była samowolka, to było państwo w państwie CIA. Zresztą jeden z byłych agentów CIA powiedział, że 99,9 konfliktów zbrojnych na świecie w latach 80. było wywołane przez CIA. Więc jakby, no, to tylko pokazuje skalę no. ich działań.
1: No nie dziwię się, bo tutaj jakby, no, w obliczu zimnej wojny, no, jakby, no, tutaj obalano rządy, wiesz, Nicaragua, no przynudza Ameryka Środkowa, Ameryka Południowa, no tam jej robiło, co
0: chciała. No. Dzisiaj to już tak nie wygląda i to, właśnie o tym, o, o, o to cię pytałem, jak, jak to się odbiło na polityce i odpowiem sam sobie, że odbiło się to tak, że dzisiaj niestety jakby... Może nie zmieniło się to w ten sposób, że, że rządy patrzą jakoś przychylnym okiem na to, że ktoś taki jak Olaf Palme się pojawia i próbuje zmienić, jakby próbuje być tą trzecią siłą, prawda? Nic się nie zmieniło. Zawsze tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. W polityce jest odwrotnie. Tam, gdzie jeden próbuje szarżować, dwóch go zawsze napadnie i mu wpierdzieli tak, że głowa boli. I tak było właśnie ze Szwecją, tak jest... Tak było z wieloma państwami, które chciały coś tam wskurać między... No tak, tylko tak jak się mówiliśmy
1: wcześniej, tak jak tutaj miałeś rację, no metody się zmieniły.
0: Metody się zmieniły, bo dzisiaj. Zabójstwo na polityczne nie... na
1: takich najwyższych szczeblach władzy jest już w miarę rzadko spotykane.
0: Te lata, do, do lat bodajże wczesnych 90., zabójstwo polityka było, było, powiem brzydko, ale jak wyjście na zakupy, bo o tym się słyszało non-stop. I to nie tylko lata 80., wczesne 90., tylko jak sobie przypomnimy, przypomnimy, co się działo w Stanach Zjednoczonych, ilu ważnych ludzi zostało zabijanych ze względu choć, choćby na to, że nie pasowały politycznie do do tego, co się działo w Stanach, do, do ustroju, do, do partii rządzowej. No, prawie każdy prezydent miał na koncie zamach nieudany. Prawie każdy prezydent. Reagan. Tak, ale też jak zobaczymy Ford. na przywódców afroamerykanów w Stanach Zjednoczonych, czyli Malcolm X. Malcolm X. Martin Luther, Martin Luther King. Tam było ich znacznie więcej. Chociażby muzycy, którzy głośno krzyczeli, stali po stronie ludu i, i krzyczeli na władzę, też widzieli w sposób odchodzili i to, to było bardzo często zdarzało się, że e, polityk był zawsze na celowniku jakiegoś zabójcy. Bardzo często. Tak. To było w, Zresztą je, dzisiaj, my mówimy, że dzisiaj się zmieniło trochę forma. Dzisiaj podkłada się świnie, brzydko mówiąc. Chociaż w Rosjanie dalej preferują polon, strzelbę tak. i nóż. Ale tak wystarczy, to prawda, zamiast, zamiast jakby kuli wystarczy Kiedyś był dziki dzisiaj mamy dziki wschód. Dzisiaj wystarczy filmie. Przykładem jest choćby pan... Nowak, który oficjalnie został oskarżony, dlatego można mówić pełnym nazwiskiem, pan Nowak jeszcze w latach 80. prawdopodobnie albo miałby wypadek samochodowy, albo ktoś też by do niego strzelał, bo pan Nowak jest wmieszany w potężną aferę nie jednego kraju, ale to jest afera międzynarodowa bo to jest i Polska, i Ukraina, i prawdopodobnie się okaże za chwilę, że i Rosja tam swoje palce maczała, kto wie, czy jeszcze nie, jakieś inne, inne kraje. Choć tutaj widzę komentarze pod, pod, pod pewnymi artykułami o panu Nowaku i, i większość tych ludzi pyta, w który piątek pan Nowak popełnił samobójstwo. Pamiętasz, że był taki czas kiedy mówi, mówiło się o, o seryjnym samobójcy w Polsce. Tak. E, ja myślę, że dzisiaj to jednak nie ma racji bytu, bo jak że rozmawialiśmy przed programem, że, że to ciągnie za sobą... Um, dużo komplikacji, prawda? Jednak łatwiej znaleźć się Bardzo
1: obciążające, też jest spora możliwość, że gdzieś kiedyś to w, w, wypłynie, może nie od razu, ale tak. w ciągu roku,
0: dwóch, trzech, czy ktoś puści parę. Podkładając że takiemu człowiekowi świnie, nawet czy to jest, czy, czy Nowak jest winien, czy nie jest Nie, to on jest już skończony. To jest skończony, nieważne, czy, czy się przyzna, czy się nie przyzna, czy udowodnią mu, czy nie udowodnią, czy faktycznie był zamieszany w to, czy nie był, chociaż pamiętając aferę zegarkową, Jestem jednak po stronie tych, którzy twierdzą, że jednak e, mógł być w to zamieszany. E, pyta nas Marek Jerzy. W Polsce kiedyś ginęli e, politycy w dziwnych okolicznościach, na przykład Jacek Demski, Sekuła. E, ja dodam jeszcze tylko e, Marka, e, Marek Marek Papała. E, czy choćby... E, a nie pamiętam, był jeszcze jeden taki polityk, który bardzo szybko pożegnał się. E, znaczy pamiętam, ale... No dobrze, powiem jego nazwisko. Ja byłem jego strasznym przeciwnikiem. Mówię tutaj o panu Leperze, ale mm, jednak to, co z nim zrobiono, to to jest dopiero... Nawet nie wiem, jak to nazwać. To było tak... To było takie jawne zabójstwo i tak wyprowadzenie ludzi, w, w, zrobienie ludzi w bambuko, że się... Że, że taki człowiek, jak on, popełnił samobuja, że... Aż nieprawdopodobne, że ludzie w to uwierzyli.
1: To jest albo zabójstwo, albo doprowadzenie do takiego stanu, że to już... To
0: już... Tak, to, ale to samo też działo się z, z zabójstwem Olafa Palmego, dlatego że za, za każdym razem, jak Piotr, Ty wspominałeś o tych, o tych kilku ludziach, którzy byli oskarżani, potem wypuszczani jeden, nawet dwukrotnie, co, uh -huh. się, co się nie powinno zdarzyć, chociaż zmienili mu zarzuty, zarzuty czyli z innego paragrafu, podobnego, ale jednak, jednak innego. I ludzie też wierzyli we wszystko. Jak sobie poczytasz prasę nawet brytyjską, która bardzo często przedrukowywała prasę szwedzką. Sz szwedzkiej nie polecamy, bo chyba nie zrozumiemy, ale brytyjską prasę, y która cytowała szwedzką szwedz szwedów, y opinia publiczna była zawsze na tak. Jeśli mówią do czasu. Do czasu. Właśnie, to mo mo możemy teraz zakończymy to, tak mi się wydaje? E, no, proszę cię bardzo, jeśli chcesz nam
1: powiedzieć coś ciekawego, co tak, no, jakie jak poruszy. poruszy. Jak zakończyła się ta sprawa? 10 czerwca 2020 roku szef szwedzkiej prokuratury Krister Peterson oświadczył, że Stig Ekström, zwany w szwedzkich mediach jako Skandiamen, stoi za zabójstwem Olofa Palmego. Stig Ekström pracował znajdujący się w pobliżu miejsca zabójstwie firma Skandia, stąd jego ksywka Skandiamen. Po zabójstwie premiera w wielu wywiadach twierdził, że był pierwszym świadkiem, który pojawił się na miejscu zabójstwa. I on się pojawił w tym śledztwie od początku. Tak naprawdę jako, jako świadek, troszkę jako podejrzany, ale jednak oczyszczony. Od początku się pojawiał.
0: A jaka była jego... jego um, jaki, jaka była ta chwila z tego, tego człowieka, kiedy patrzał? On został czy on uciekł? On twierdzi, że był pierwszy, jako pierwszy
1: świadek był na miejscu zabójstwa. I nie uciekał.
0: Nie. A jak zanim skończysz, nie wiem, czy pamiętasz z, ze strony książki Stoklasy, tam Stoklasa przytacza zeznania świadków, którzy twierdzą, że trzech mężczyzn, dwóch mężczyzn, którzy tam stali, jednym z nich prawdopodobnie był Jakob Tedelin, jeden uciekł uciekł, tak, i to jeszcze biegł w jakiś taki dziwny sposób, jakby, jakby wpadł w panikę, a drugi pobiegł w drugą stronę i, i, i e, tak jakby się zgubił, prawda? Mhm. Bo to, to też chodziło o to, że mm, oni mieli inny plan. To, 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 tak, to, 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 to co wspominałem, to że miał pójść w lewo, poszedł w prawo, czy odwrotnie. Oni nie wiedzieli, gdzie mają uciekać. To też daje do myślenia, że to nie byli Ludzie ze Sztokholmu. Więc tak. to nie mógł być ten człowiek, który pracował no, w Skandia, nie. bo przecież on mieszkał od no. lat w Sztokholmie i znał to no, jak... Jak oposą... najbardziej. No zresztą Stiege
1: Ekström zmarł w 2000 roku w swoim domu w wieku 66 lat. Prokurator Christer Petersen przyznał, że po 40, 34 latach nie udało się ustalić, czy zabójca działał sam, czy był częścią większego spisku. Petersen zauważył, że dowody przeciwko szturmowi były, byłyby zbyt poszlakowe, aby skierować sprawę do sądu, ale wystarczające, żeby móc wskazać go jako głównego podejrzanego.
0: Czyli yy, dodatkowo ile lat? zapewnił, 18 że lat?
1: zebrane dowody byłyby wystarczające, aby go zatrzymać i przesłuchać, gdyby żył. To dlaczego go nie zatrzymali? Bo on, no, te, tego już nam nie powiedział. Yy, I w związku z tym, że główny podejrzany nie żyje, śledztwo zostało sprawiedliwości zostało umorzone. Pomimo zapewnień o zabezpieczonym materiale dowodowym podczas konferencji nie przedstawiono żadnych materiałów popierających słowo prokuratora, a sprawa została ostatecznie zamknięta.
0: I to jest porażka e, całego systemu, Eee, szwedzkiego. Tak, jak jeśli mówiłeś, chodzi, że. O, or, tak, ścigania. jak
1: najbardziej. Jak mówiłeś, że media wierzyły, właśnie. Mm, oświadczenie które spotkało się z powszechną krytyką w, w mediach, jak i ze strony prawników, ekspertów prawniczych. Według sondażu przeprowadzonego na Zjednoczenie Svenska Dagenblad tylko 19% Szwedów uznało wynik śledztwa Petersona za wiarygodny.
0: I, I prawdopodobnie są to. Ludzie, którzy Wierzą albo, we wszystko Tak, to są, to są albo ci, którzy y, Mają lat 18, 19, Którzy nie, nie pamiętają Którzy raz, że nie pamiętają bo, bo wtedy jeszcze ich nie było na świecie A dwa, że mm, mają to w nosie bo sprawy z, z bardzo zaszłe, tak? jednak mało kogo to obchodzi, tych, szczególnie tych młodych. Dla nich to jest tylko i wyłącznie historia, um, ale to jest upadek systemu, bo tam poszły miliony dolarów na śledztwo, miliony. 34 lata. 34 lata trwało śledztwo i wychodzi jakiś pan i twierdzi, że zabójcą był ktoś, kto zmarł lat temu, 18 Dobrze pamiętam? 20, 2000 rok. W 2000, czyli 20 lat temu zmarł. I ta informacja pojawiła się dokładnie 49 dni temu. 10? 10 czerwca, tak? Tak jest, 10 czerwca. 10 czerwca. Um, oskarżono o to oficjalnie, oskarżono o to, um, bo jeśli facet wychodzi i mówi, zabójcą był Ekstrum, tak. to znaczy, że go oskarżono. Zapewnił,
1: że dowody byłyby wystarczające, gdyby żył,
0: ale niech ich nie może przedstawić. Tak, a poza tym moje, moje pytanie, bo ty tam mówiłeś, że jedno, jedno ze śledztw prowadziło w kierunku wariata, w cudzysłowiu wariata, tak. czyli ten człowiek, o którym my teraz rozmawiamy, czyli rzeczony pan Ekström musiał być wariatem, bo kto strzela do premiera Szwecji kilka metrów od miejsca swojej pracy? Tak zazwyczaj to jest to nie
1: zewnątrz politycznie, więc byłby to tak podpadałby pod, ten, pod tą teorię wariatu. A mo, znalazłeś
0: może co na to Skandia? Nie. Bo Skandia e, wciąż istnieje i ma się dobrze tak. nawet e, bodajże jest bankiem ma, ma jakoś tam, to, to jest bardzo rozległy biznes. Um, ubezpieczenia, tak? Bank, wie um, co tam jeszcze? Wypożyczalnie samochodów chyba też mają. E, i, I ja właśnie też nie znalazłem, co na to skandia. Ja bardzo się zdziwiłem, kiedy usłyszałem e, ten, te oświadczenie tego szefa, poli, e, szefa prokuratury. Tak, tak szefa prokuratury. Szefa prokuratury. E, to było dosyć zaskakujące, bo ci powiem, że. Mm, po 34 latach można było to rozwiązać trochę inaczej. Można było nawet umorzyć śledztwo ze względu na niewykrycie sprawców po tylu latach. Ale przedstawiać zabójcę, faceta, który nie żyje od 20 lat, to jest takie... Nie dając żadnych dowodów nowych. To tak samo jak ja bym powiedział, że e, dzisiaj bym poszedł na skargę do kogoś, że 20 lat temu ktoś mi coś ukradł. Taki, rzecz rzeczy się nie mówi już dzisiaj że tyle lat minęło, że oskarżać kogoś przed 20 lat, mając dowody, które są, niech ty powiedziałeś, niewystarczające? E,
1: przecież, no, bo to jest cytat, który też mnie zafascynował. Mm, dowody przeciwko Eksturmowi byłyby zbyt poszlakowe, aby skierować sprawę do sądu, okay. ale wystarczające, aby móc dzisiaj wskazać gaku głównego podejrzanego.
0: Mhm. Czyli okej, okay, można, gdyby facet żył To y, piszemy w mediach imię, nazwisko Oskarżamy pana o zabójstwo Niestety nie posadzimy pana, bo nie mamy na to dowodów Tak jak
1: zrobili to z Wiktofem, Wiktorem Petersenem i z Krzysztofem y, Znaczy Z Krysterem z, 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 mm, z, z Petersenem I z Wiktorem Tym wcześniejszym, dokładnie tak samo Postawione zarzuty i wypuszczenie po jakimś krótkim czasie
0: Mhm no nie wiem. Dla mnie brzmi to dosyć, dosyć dziwnie, chociaż pra, zazwyczaj prawda brzmi dziwnie, więc być może coś w tym jest. Trudno oceniać, czym się kierował pan jak się nazywał pan szef prokuratury? Christer Peterson.
1: Tak Pe samo jak ten tak samo jak ten narkoman oskarżony i uniewinniony w drugiej instancji. Aha. No tak. Ale się... wszędzie to jest coś się powtarzające, więc. Jest to... Ja też, też byłem skonfudowany z takich ciekawostek, które jeszcze znalazłem w trakcie całego śledztwa, które było najdłuższym w historii w Szwecji. Przesłuchano co najmniej raz 10 235 osób. Ponad 130 przyznało się do winy. Ponad 130 osób przyznało się do zabójstwa Lufa Palnego. No to znaleźli
0: swoich wariatów. Nie jednego. Tu jest też w, w, w książce jest wywiad z, z Jakobem, z tym potencjalnym strzelcem, zabójcą, który na dzień przed spotkaniem z Janem Stoklasą po prostu dał dyla do Izraela i tam do dzisiaj się ukrywa. Jeszcze raz, jak, jak znajdę, przypomnę, jaką się naprawdę nazywał, Hmm, bo Jan na sto klasa zresztą to obiecał, tak? I on dotrzymał słowa hmm, temu Jakobowi, że nie użyje jego prawdziwego imienia i e, nazwiska. Ale, ale, ale nie pamiętam, gdzie to jest. Wiem tylko, że Craig Williamson... Masz może wiadomość, czy Craig Williamson jeszcze żyje? Bo... <todgłos> Z książki wychodziło na to, że tak. No tak, ale książka dwa, dwa lata temu wyszła. Tak, więc
1: nowszych nie mam niż te dwuletnie informacje.
0: Część wiadomości, które przedstawiliśmy dzisiaj państwu, pochodzą z książki Jana Stoklasy Archiwum Stiga Larsona. To jest książka od Post Factum i ona mnie bardzo zaskoczyła. Ja, ja ci powiem szczerze, że ja nie wiedziałem o tej książce, dopóki nie zacząłem się interesować sprawą, Palmego na nowo, a zacząłem się interesować sprawą Palmego na nowo dzięki em, tym bzdurom, które usłyszałem 49 dni temu. To było dość e, szokujące. E, I ta książka pojawiła się właśnie wtedy na nowo. Pojawiła się w księgarniach. Uh -huh. e, czyli Jan Stoklasa e, będzie się pojawiał, jeszcze ta jego książka będzie się pojawiała za każdym razem, kiedy będzie wracała sprawa Ula, Ulafa e, Palmego. E, sama, e, sama żona, e, Lizbeth, tak? dobrze uh -huh. pamiętam, Lizbeth palmę jeszcze wspomnę, Wskazała najpierw wskazała trze, dwóch mężczyzn, potem wskazała trzech mężczyzn, na końcu wskazała tego jednego narkomana, prawda? Tak. Petersena. Za e, pierwszym razem e, zidentyfikowała e, Craig'a Williamsona. E, Craig'a Williamsona zidentyfikował też e, jeden z agentów, czyli ten wspomniany pan e, Jakob Jakob, jaką się nazywał Jakob? Tedelin. Tedelin. <śmiech> pan Tedelin w, e, mieszkał dosyć długo, bo, tu, bo myśmy wspomnieli tylko o, tym, o, o, tym, o tej broni, o, o tym bunkrze, prawda? Mhm. A nie, nie wyjaśniliśmy o co chodzi, my już pomału musimy kończyć, ale e, pan Tedelin uchodzi według śledztwa Larsona i gestoklasy, uchodzi za tego e, człowieka, który oddał strzał, czy, czy dwa strzały, a broń ukrył w, skryt, w skrytce bankowej, którą nazywał bunkrem. Nawet cytował jakieś wiersze na temat tego, tego bunkra, prawda? I da, tak. dawał tak, jakby próbował naprowadzić to klasy. Nie chciał na... powiedzieć
1: wprost, ale jakby dawał sygnały, że, że albo to zrobił albo, wie to zrobił, albo wiek, kto to zrobił. Albo wie, kto to
0: zrobił, a broń e, trzymał w, w, tym, w tym sejfie jako trofeum. Tak. I e, książ, w książce jest napisane, Jan Stoklasa napisał, że zresztą w swoich, w swoich w wielu, wielu komentarzach mówił o tym, że... że e, Wysłał wiadomość do SAPO i wysłał wiadomość do rządu, wysłał wiadomość do policji sztokholmskiej, gdzie ta broń się znajduje. Policja weszła do, tej, do tego banku, rozpruła ponoć e, skrytkę pod, e, tą bankową, okazało się, że w niej nie ma broni, tylko że dr, jeden z policjantów tak mimochodem rzucił w jednym z wywiadów, że tak naprawdę to nie wiedzą, która to jest skrytka bankowa. Więc nie mogą rozpróć każdej. Te, więc nie wiem, czy robili to na chybił, trafił, czy może ktoś im wskazał, która to jest skrytka e, bankowa. Tak czy owak, e, według naszego, e, naszego śledztwa, e, Piotrze, Ulof e, Palme zginął e, dlatego, że mieszał się w interesy państw, które zarabiały miliardy dolarów. Chciał to ukrócić, sprawa została zlecona za, przez CIA Amerykanie nie chcieli się w to mieszać na swój garb wzięło to RPA,
1: które też bardzo traciło na handlu bronią, ropą a przez nie działania mogąc,
0: Tak, a nie mogąc użyć strzelców ciemnoskórych w bardzo białej Szwecji tak? bo jednak to są jasna karnacja, białe włosy, no i każdy jeden e, o innej karnacji rzucałby się w oczy, tym bardziej z falówką czy z bronią w ręku, e, więc e, znaleziono innego człowieka, którym był prawdopodobnie mm, pan Jak Jokob, Jakob, E, jeszcze raz, jak on się nazywał? Tedelin. Tedelin. E, Jakob Tedelin. E, Tedelin e, chciał e, wydać e, wszystkich agentów, chciał powiedzieć, jak to było, jednak prawdopodobnie coś mu się odmieniło i dał dyla do Izraela dzień przed spotkaniem z panem Stoklasą. E, Stoklasa twierdzi, że to Jakob Tedelin strzelał i na tym kończymy.
1: Mm możemy zrobić taką z innej beczki? Coś szybko powiem. Możemy, jasno. Dobrze, Dobrze to ty, ty tutaj rządzisz. Dobra, no to zobaczmy, to zobacz teraz. Sobota. Niekwestionowany autorytet w dziedzinie nauki, jej miłośnik i pasjonat... Człowiek renesansu, czyli Wiktor Niedzicki zaprasza Państwa do swojego świata, jak zawsze
0: z niesamowitymi gośćmi. Halo Nauka Wiktora Niedzickiego od 17 do 19. www.halo.radio Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
1: Kochani, mamy jakieś takie drobne mm, problemy z dżinglem, ja tak, w każdym razie chciałem na koniec taką też halo zbrodniczą, inną beczkę powiedzieć. W wyborach parlamentarnych we wrześniu 2018 roku populistyczna, ultraprawicowa partia Szwedzcy Demokraci otrzymała poparcie miliona stu 662 Szwedów, co przełożyło się na 17,6% głosów. Wynik ten dał partii 62 miejsca w 350-osobowym parlamencie i był najlepszym wynikiem w historii partii. Dla porównania wyborach parlamentarnych w 1988 roku na szwedzkich demokratów oddano 1118 głosów, co przełożyło się na poparcie rzędu 0,03% w skali całego kraju. Obecnie SD jest trzecią siłą polityczną w Szwecji.
0: A coś, coś ci to przypomina? No... Na krajowym podwórku? Trochę tak. Tak, y trochę.
1: Trochę pokazać, jak socjaldemokracja, jakby gnębiona w końcu poddała się ultraprawicowemu, ultraprawicowej narracji i w ciągu 15 lat czy 20 jak to wygląda?
0: To jest też odpowiedź na y moje pytanie. Y co się tak naprawdę zmieniło po zabójstwie? Y Palmego. Zmieniło się, zmieniło się bardzo dużo. Bardzo zmieniło się siła, polityc siła polityczna
1: kwestii. prawicowych ugrupowań, tak. które z, z, tak jak czytałem, z tysiąca głosów teraz zdobywają ponad milion, sto tysięcy. Przeszły do
0: mainstreamu. To się dzieje na cały, w całej Europie. Już nie powiem, że na całym świecie, ale w całej Europie to się dzieje. Tak. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program Halo Zbrodnia. Zapraszamy za tydzień. Zapraszamy. Ale to będzie niespodzianka, bo tak naprawdę nie wiemy o czym. Co będzie za tydzień? Co będzie za tydzień, co się wydarzy, bo mamy tutaj pewne Roszady. Dobranoc. Dobranoc. Piotr Kurczewski. I Wowko.